0: Estás escuchando el episodio 37 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre consultoras BIM o al menos de una de ellas. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que compartimos con todos vosotros, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro.
1: Hola José. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y hola Marco.
2: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, José. Por cierto, José, que podríamos considerarte invitado a este programa también, ¿verdad? Con nosotros el copresentador de Delitox, el podcast dirigido a cualquiera relacionado con el apasionante mundo de las obras, en el que intentan hablar de todo lo que tenga que ver con la construcción. ¿Qué pasa? ¿No te dábamos suficiente amor aquí, José?
1: Eh, sí, pero como tú ya sabes que soy un catacaldos y me gusta meterme en cada charco... Pues, me encanta ponerme los cascos, pues otra vez que me pongo los cascos.
2: Pues nada, es broma. Que escuche todo el mundo de Litox, que solo tiene dos episodios, pero ya puede darle lecciones de periodicidad a BIM Podcast. Y un saludo para Oscar Selfa.
1: Primicia, el tercero está en el horno.
2: Lo que no sé es que está fuego lento. Bien. Javier, pon orden.
1: Sí, pongo orden porque
0: bueno, ya que, ya que está José así, que podríamos decir que es pseudo invitado, pues la primera pregunta que yo tenía precisamente era para él. José, ¿qué hace una consultora BIM?
1: Y yo qué sé, macho, ¿qué es lo que hace una consultora BIM? Para eso, pues hemos traído al invitado de hoy. Y para una consultora BIM, a la que nombraremos hoy repetidamente, y que se trata de una consultora enfocada en la plataforma Autodesk, Revit, Navisworks y BIM 360 ofrece, y cito textualmente, un soporte integral a los despachos de arquitectura e ingeniería en el desarrollo de proyectos en todas sus fases: diseño, ejecución, construcción, facility management. Ahora hago yo la siguiente pregunta, Marco. ¿Quién nos acompaña hoy?
2: pues nos acompaña el, el CEO o el CEO o jefe ejecutivo o máximo responsable de A3D Consulting. A3D Consulting, con sede física en Barcelona, viene ofreciendo esos servicios que comentas y que ahora vamos a desgranar y lo hace desde enero de 2007, desde antes de que muchos de nosotros escuchase hablar de Revit o de Naviswork. Eh, yo creo, que no me equivoco si digo que es rumano, que comenzó estudios de arquitectura en Bucarest y que los concluyó en la Universidad Politécnica de Cataluña, y que me corrija él si no es así. Rasvan, WorkU, bienvenido.
3: Pues muchas gracias, Buenos, buenas tardes a todos.
2: Pues eh,
0: Rasban, yo creo que vamos a ir directo al grano y lo primero es eh, a hacerte la pregunta de rigor de quién es Rasban Giorgiu. No sé ya, ya aquí nos vamos a, a, a competir a ver quién pronuncia peor el apellido. <risa> y bueno, ¿qué, qué te llevó, ¿no? en, en eso, en esa primera década de, del siglo XXI, en 2007 o por ahí, pues cuando esos pocos habíamos oído hablar de, de Bing o de Revit a montar o a empezar una consultoría especializada precisamente en esta tecnología o en esta metodología?
3: Bueno, oye, pues primero, confirmar lo que se ha comentado, sí, es el CEO, el gerente, el director general, lo que sea, ¿sabes? Y entonces, uh, por supuesto que um, diría que, para empezar es muy pretencioso esto de montar por mucho que suena muy bien, en 2007 es que no, no, no había la intención de, de montar una consultoría, era simplemente un tema puramente de, oye, vamos a um, explorar una vía que, que se estaba dando, ¿no? Y es un inicio cuando tienes un profesional que, que arranca y ha sido un crecimiento más bien orgánico que, mira, gracias a Dios ha desencadenado en una empresa sólida Espero y el feedback es que es apreciada con un muy buen equipo y unos magníficos socios, Pep y Mihai. El recorrido ha sido largo y han sido múltiples factores que han llevado a la creación de lo que ha sido una empresa que hoy en día se, se conoce como A3D. Sí. Todo empieza muchos años, muchos, muchos años atrás. Uh, yo como estudiante efectivamente había empezado en uh, Bucarest. Y hago una estancia de, de Erasmus y luego ya obtengo una plaza aquí en la UPC donde acabo la, la carrera de, de arquitectura. Y bueno, pues empiezas con un, un, una curiosidad tecnológica, ¿no? Y oye, pues a mí me encantaba el tema del de AutoCAD, todo el tema de la parte de lo que sería la estandarización, la programación, el LISP, el Visual LISP, todas estas cuestiones. Y como persona es más bien enfocado al tema de la tecnología, ¿no? una cierta fascinación con, con esta tecnología. Luego se, se lían varios aspectos que es difícil de, de, de separarlos porque se entremezclan y todos. Primero es que mmm, me gustan hacer las, las cosas bien, suena, suena fatal no esto de, oye, me da que uno se, se cuelga, pero me, me ha costado desde siempre estar en un sitio, sobre todo en un despacho de arquitectura, donde las cosas um, se hagan bien, ¿no? con calma, que llega una excelencia. Entonces, pues nada, me empiezo a mirar un tema de, de AutoCAD, lo que se puede hacer. Luego hay una realidad que es muy desagradable ¿no? entre el sueño que uno tiene y lo que va programando y la va desarrollando y luego se encuentra la realidad del trabajo entregas rápidas eh, una falta de, de, de estándares, la gente pues con un nivel eh, que a veces ¿no? lo típico de AutoCAD es una VIP, cuesta imprimir, entonces empiezo a explorar lo que serían la, las, las vías de, de las soluciones verticales y entonces, bueno, pues mm, miro en un construmat que, que se ofrecía. no Por eso entonces había un AutoCAD Architecture, había un Archicad, había un AllPlan y entonces hago como un estudio comparativo. Bueno, pues arran de este estudio comparativo... A ver, no tengo que hacer una inversión que sea más efectiva porque por muy bueno que uno puede ser a un tema y a un desarrollo tiene que adecuarse a las necesidades del mercado. Y nada, pues voy haciendo como anécdota, no voy viajando a un uh, Construmat... Y claro, a ese momento a poner las cosas en perspectiva, oye, un estudiante extranjero va a los stands y preguntan todo tipo de, de cuestiones, no hacen mucho caso, no pasa nada, luego al cabo de una semana me presento a las empresas estas, de, oye, soy el CAD manager de una importante empresa y me gustaría implantar su solución, por lo tanto se deshacen a ayudar y explicar las bondades de cada solución, pero al final básicamente hay un tema de político, diría yo, simplemente había coqueteado un poco con el Revit, con unas versiones muy, muy, muy primitivas, la, la versión 5, y entonces, oye, vamos a probarlo. Entonces, en base a este estudio comparativo, una nada oficial, interno que, que me hago, pues me decanto directamente por, oye, Autodesk que es una empresa que es, que es muy fuerte y casi tiene un monopolio en el mercado. Oye, esta es la apuesta que, que hago en ese momento. La cosa es bastante tronchante porque, claro, ¿dónde lo aplicas? Pues lo aplicas en la Facultad de Arquitectura y empiezas a dibujar con este software. Bueno... Lo típico, ¿no? Imaginaos un Revit muy verde todavía y una persona que lo está aprendiendo. Se me hacen comentarios del palo. Oye, tío, no sé cómo ha llegado al cuarto o el quinto curso, pero es que no tienes ni idea de dibujar. No sé cómo ha llegado aquí. Vas sorteando y vas haciendo... Y entonces pues hay un hito, una fecha muy importante que es el junio del 2006 cuando se hace la presentación oficial de lo que sería el Revit en España y es en ese momento cuando hablo con uh, los chicos de, de Autodesk. Me presento, ellos pues necesitan también a alguien, un friki que, que, que sepa de qué se trata para poder ya apoyar esta solución en su comercialización y así empiezan ya los primeros encargos.
2: Pues cuando tú hacías, rasban la apuesta por ese, vamos a decir, software emergente, eh, los que estamos aquí, José, Javier y yo, eh, bueno, nos conocíamos de, de Port plan el portal de usuarios de Alplan, que en ese momento solucionaba la mayoría de nuestras dudas como usuario de esa otra aplicación, en ese momento, bueno, pues más solvente o consolidada. Cuando yo hice mi apuesta por Alplan, no cabía suponer que Revit se comería al mercado. De hecho, cuando yo hice mi proyecto fin de carrera con Alplan, creo que Autodesk aún no lo había comprado. Pero bueno, esos indicios llegaron, se consolidaron y hubo que aprender Revit. El portal de, de, de A3D hizo las veces, de lugar de encuentro, de los que hace 8 o 9 años comenzamos a aprender Revit. Eh, portal Plan y el de A3D se convirtieron en mis portales de cabecera. Tú, eh, bueno, fuiste un pionero y A3D nos ayudó desinteresadamente a los que llegamos después. Así que, la primera pregunta es obligada. ¿Cuándo eh, comenzó profesionalmente RASBAN a manejar eh, Revit? Y, eh, bueno, ¿por qué A3D como empresa desde el, primer, desde el primer momento se enfocó en esa plataforma, en Autodesk?
3: Bien, pues... El uso profesional empieza claramente a finales de 2006, eh, inicios de 2007, con una consultoría de, que es la, la implantación de, de la parte de arquitectura para el estadio de San Mamés en Bilbao para IDOM. Y entonces, esto es el primer punto cuando se arranca la parte profesional. Cuando simplemente soy un simple consultor y la, la típica cosa, ¿no? Tú eres un autónomo y, bueno, pues tienes ¿no? lo que es el NIF, pero tú puedes tener el nombre comercial que, que tú estimes. Entonces... La parte de por qué me enfoqué sobre el tema de, de Revit. Oye, primero es que es, es un tema de, de, de capacidades. ¿no? Yo siempre pienso que la, las capacidades de una persona los podemos equiparar a un rectángulo. ¿no? Puede haber una persona que, que sepa de mucho, pero con poca profundidad, ¿no? <risa> que mucho abarca, poco aprieta. O, a centrarte en una cosa. Pues, yo he optado por esta segunda vía y, nada, es que ya, ya de por sí el aprendizaje de, de, de un programa complejo y, y como es un programa BIM, por mucho que son intuitivos, son complejos y tienen sus triquinuelas y tienes que dedicar un montón de horas. Es, no, no, no me veía
2: con capacidad
3: de, de aprender otro
2: software. Pero tu también... Hay... es que ese, ese rectángulo siempre tiene un área constante, ¿no? A menor sí. altura, mayor anchura y viceversa.
3: Sí, sí, sí. Buena sí, teoría. Sí. Y entonces, oye, pues este rectángulo pues te lo imaginas como una vara alargada y entonces es decisión de cómo lo pones, uh, estirado en el suelo o en vertical, con las ventajas y desventajas. no Pues una vara vertical es más fácil de tumbar, es decir, si estás altamente especializado en un tema, pues mira... Suerte que, 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 el, que el Revit ha tenido un impacto importante en el mercado, pues, y esto ha desembocado, pues, en una carrera profesional versus de, pues, oye, pues, eres un hombre orquestra y que, pues, puedes sortear mejor lo que serían las etapas de, de crisis. Ahora, en cuanto al tema de por qué A3D está haciendo Revit, es, es muy sencillo, es un tema de masa crítica de, de, de encargos. A nosotros no, 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 no hemos sabido, a lo mejor, generar lo, los encargos necesarios para que podamos desarrollar unas, un, un área de negocio efectiva con, con otras plataformas. Sí que ha habido gente que nos ha tanteado, pero es que creo que podemos contar con los dedos de una mano la gente que nos ha preguntado por Archicad, la gente que nos ha preguntado por Allplan y ha habido más preguntas, pero no, no superarían, diría, cinco casos de, 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 de imposibles implantaciones de, de Ecosim, ¿no? de la solución de, de Bentley. Y entonces es, es simplemente un tema orgánico donde, oye, hemos encontrado, digamos, un negocio con una plataforma y en esto nos hemos centrado.
2: Supongo que, en todo caso, eh, no habréis podido evitar mirar al menos de reojo lo que hacen productos de la competencia, eh, ya sea con envidia sana o constructiva, porque, de hecho, entre vuestros servicios están los de automatización, Dynamo, etcétera, que en algún caso habrán permitido a, a Revit o a Civil 3D o al producto de Autodesk que sea hacer lo que otros productos hacen de forma nativa. ¿Miráis eh, lo que hacen otros o, o, o vivís dentro de ese universo o ecosistema de Autodesk?
3: Miramos para afuera, uh, pero es un, con una curiosidad ingenua. ¿no? Es decir, yo recuerdo desde siempre una. Notada. Buen feeling que me, me generó Archicada en su momento, ¿no? De, de, oye, el aspecto tan pulido, ¿no? Tan, tan fino, ¿no? C casi que diría pijo de, de, de diseño, ¿no? Entonces, versus, era como, sobre todo con la interfaz inicial de Revit, era como comparar un iPhone con los teléfonos iniciales. Sí, era, cierto. Madre de Dios.
2: Totalmente. ¿no?
3: Y, y cosas que oye, en Revit tienes que tener un nuevo tipo de ventana bueno, tienes que irte a propiedades, generar un tipo, ¿qué es eso del tipo? ¿qué diferencia entre tipo e instancia? no sé qué oye, pues en otros programas estiras y se genera un nuevo tipo, por favor, es lo que necesitamos es decir, geométricamente haces una modificación y esto retroalimenta lo que serían pues, los parámetros y los valores oportunos Uh, pero, digamos, mm, desde este punto de vista, uh, más allá de mirar hacia afuera, es simplemente un tema donde, oye, jugamos con las cartas que tenemos. Mm, mira, uh, si las soluciones por las cuales hemos optado y sobre las cuales hemos construido una, unas áreas de negocio, pues tienen sus uh, puntos fuertes y sus puntos uh, más débiles es con lo que, que estamos jugando y ya está no hemos llegado a ese punto que, que a veces se habla ¿no? de oye pues mira mmm, pues lo mejor sería un híbrido donde pues, desarrollaras lo que sería la fachada con Archicad eh, y la parte mmm, por, por ejemplo de la estructura metálica con Allplan y en la parte de MIP pues a lo mejor lo desarrollas con Revit participamos en algún proyecto pero no es, estamos muy metidos dentro de este ecosistema, sobre todo por el tipo de, de cliente que tenemos.
2: Sí, también es cierto que, bueno, que, que las cartas de esa baraja que ofrece Revit bueno, pues siempre son más manipulables que otras cartas que ofrecen otras compañías.
3: Mm, poca cosa añadir por, uh, por, por mi parte. Hay... No, es, es como la pregunta que, que para mí era absolutamente odiosa, ¿no? Es decir, ¿qué programa BIM es el mejor? Dios, no. Es decir, es que, no. a ver, ¿cuáles son tus necesidades? Eh, ¿En qué sector estás? Eh, hemos, hemos estado en momentos cuando a determinados clientes les digo, bueno, oye, tú siguen en Archicad. Porque te va mejor. No te metas en este berenjenal. Por supuesto que sigues trabajando antecla. <risa> Por mucho que nosotros tenemos una especialización que trataremos en su momento, pues oye, a veces sigues con plan 3D. O si es un cliente de high level que, que está en el ámbito de un smart plan o un PDMS, pues oye, sigue con estas soluciones porque es mucho más efectivo para lo que estás desarrollando.
0: Precisamente, eh, bueno, Revit nació, cuando hemos, has hablado un poco de especialización, de servicios y tal, bueno, pues Revit eh, arrancó como, como un programa de modelado arquitectónico, ¿no? Y en 2005, 2006, pues empezaron a, a incorporar especialidades de estructura, de instalaciones, ¿no? Y bueno, pues eh, de hecho, esos productos, estructuras e instalaciones, eran eh, productos, digamos, independientes, ¿no? Dentro de la suite que se podían adquirir independientes pues, hasta 2013 aproximadamente. Eh, ¿Cómo habéis vivido dentro de, de A3D esta evolución? ¿Consideráis que Revit sigue siendo un modelador arquitectónico con determinadas funciones de modelado estructural y MEP? ¿O creéis que ya eh, que se ha convertido ya en la herramienta completa o solución total que todo el mundo? Eh, debería o no o, o desea utilizar.
3: Bueno, oye, complicado, muy complicado saber lo que todo el mundo desea, sobre todo en una época tan... Bueno, la, la gran mayoría, si ¿sí te parece. Mejor? Pues, oye, yo daría un, un punto de vista que es eh, mucho más humilde, ¿no? Que es nuestro punto de vista. Es, para contestar a la pregunta, entendemos que es un modelador BIM completo. Y más allá de si está como una suite, ¿no? que, sobre todo en la época inicial que, que comentas, era atroz porque para tener un modelo multidisciplinario tenías que adquirir tres licencias separadas, eh, era prohibitivo, es decir, esto se lo permitían unas poquísimas ingenierías de, de, de alto nivel a nuestro entendimiento es sí que es un modelador uh, completo desde el primer, más allá del tema de, de los costes desde el primer momento que, que ha salido y obviante obviando la, las cosas um, también que no sé si recuerdáis, hubo un momento que, que era demencial, ¿no? No, no había bandeja eléctrica en el Revit de, de, de instalaciones, siendo de claro, nosotros modelábamos la, la bandeja eléctrica, con hacíamos con conductos, especificamos un tipo específico de conductos, hacíamos uniones de, de conductos que tuvieran formato de, de uniones de bandeja y así tirábamos. Pero a nuestro entender, hoy en día es un modelador que, que es total y mmm, puede cubrir todas las necesidades que se requieran a nivel de, de la escala de un conjunto de edificios, ¿no? me refiero, imaginemos una parcela con, que hay una planta industrial como, como arquetipo ¿no? de, 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 de proyecto o de, de asset complicado y entonces, nosotros entendemos que lo que podemos modelar es lo que sería el espacio público, ¿no? La, la, la parcela, todo el tema de la carretera que redondea, esta parcela, los edificios, sus tres disciplinas. Por lo tanto, sí que es un modelador total, pero asumiendo de que, ojo, Zapato a tus zapatos. El cálculo estructural lo sigo haciendo en otra parte. Determinados cálculos de, de instalaciones lo sigo haciendo con otros programas y así eh, seguimos.
2: Porque eh, me surge una pregunta. A ver, Revit es americano. No sé si estás de acuerdo en que ese, bueno, ese gen o, o, o esa nacionalidad, desde luego no es el único programa en que se manifiesta esa marcada nacionalidad, a veces complica un poco las cosas en un país como España que hace cosas de forma diferente a como se hace allí. Aquí medimos en metros, no en pies. Las eficiencias térmicas se calculan de forma distinta, puentes térmicos, etc. Se suele construir de forma distinta. ¿Lo ves como una limitación o al contrario, como una oportunidad de negocio que permite generar soluciones adaptadas para nuestro mercado? Wow,
3: muy buena pregunta. Pues mira, el gen este que comentas se nota y lo notamos mucho, sobre todo en los proyectos industriales desde el entorno farmacéutico, cuando topamos con los consultores americanos. Y entonces. Um, es una bendición y al mismo tiempo es un reto cuando delante te enfrentas con un consultor americano. Es decir, la metodología de, de project management que tienen es que no, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados en, en Europa. Es, es muy clara, es eh, muy decidida. Los flujos de trabajo son mucho más sencillos y mucho más exigentes. Y entonces este gen y este pedigree ¿no? que además proviene del entorno industrial genera oportunidades pero también genera muchas tensiones ¿no? a nivel de lo que sería la forma de modelar, la forma de sacar mediciones. Es que no, no tiene nada que ver con la forma de, de sacar mediciones que tienen en Estados Unidos con las que sacamos aquí en España. Y entonces, claro, siempre intentamos parchar el tema de, 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 de la multipartida o las partidas eh, desgranadas. Esto es muy complicado con, con, con este software que no está diseñado, sobre todo en un entorno donde esta gente está acostumbrada a hacer mediciones sobre especificaciones. ¿No? Nosotros aquí pues haces una medición de, una, de número de ventanas con sus cristales, con su marco, con sus alfeizares y con toda la pesca. Ahí simplemente hay, oye, tengo X ventanas de este tipo y ves la especificación de no sé cuántas. Y ahí lo, lo tienes. Otro, otro conflicto que, que, que genera es el tema de la forma de construcción. ¿no? Es decir, aquí la construcción es mucho más artesanal, ahí es, aquí estamos construyendo, eh, ahí están montando. Obviamente no todo es eh, un sueño húmedo y es todo automatizado, ahí. dejémonos de, de, de tonterías, pero la, la, la forma esta también genera tensiones nada que no se pueda uh, sobrepasar y por último o, otra atención que nosotros hemos visto al haber estado expuesto a trabajos con, con consultores americanos son los honorarios los honorarios que, que están barajando pues uh, proyectos que estaríamos hablando de Estados Unidos uh, Inglaterra Norte de Europa o Middle East no tienen que, nada que ver uh, con los honorarios que estamos acostumbrados aquí y no han sido pocas las reuniones tensas ¿no? con consultores que, que te sueltan ¿no? a los equipos de proyectos. Oye, es que miran mi país, mira qué bien que lo hacemos. Y alguno que otro que se rebota y le dice: Oye, señor, págame lo que le pagas
2: a tu equipo de diseño. Y. Si quiere, hablamos de las diferencias entre honorarios, entre donde estás tú, Barcelona, y donde estoy yo, Badajoz, aunque las dos empiecen por Badajoz. Es,
3: es, está claramente que, que hay aquí unas tensiones y yo creo que poco a poco ya hemos absorbido también estas, más o menos el coste de la licencia. Mira, otra anécdota que os puedo comentar. Ayer, a los inicios, no sé si eran 2007 o 2008, me voy a París para hacer un un curso de, de implantación de Autodesk, que traen un, otra vez un consultor americano con una metodología tremendamente fuerte, una metodología ya de, 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 consult de consulting uh, agnóstica, pero adaptada a lo que sería un proceso de, de implantación BIM. Y, oye, no, no, no tiene nada que ver la forma en la cual uh, no, nos explican uh, la, las cosas. Hay unas diferencias brutales a nivel de honorarios, de cultura y de todo. Hoy hablaremos
1: de los servicios ofrecidos por A3D. La, gra la gran oferta que incluye obliga a incorporar soluciones informáticas que van más allá de Revit, Word y suponemos soluciones de Autodesk. Al fin y al cabo, las herramientas siempre tienen que estar al servicio de las necesidades. ¿Cuáles han sido las Necesidades provocadas por las demandas de servicio y qué herramientas y procesos ha debido implementar A3D a lo largo de estos 14 años de historia?
3: Pues mira, como nos hemos mantenido en el patio este de, 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 de las soluciones de, de, de Autodesk, uh, básicamente siempre hemos trabajado con, con Revit. Esto también ha sido muy enlazado con nuestro crecimiento de como empresa, ¿no? porque inicialmente somos un grupo de, de, de frikis que, que, que se conocen y que se adaptan a lo que sería la parte esta de, de las necesidades ¿no? de, que se pueden dar de, de Revit al mismo tiempo esto, una empresa es un organismo que es mucho más diferenciado, no es músculo puro, y entonces poco a poco, al final eh, vamos llegando que no nos enfocamos a lo que sería una herramienta, sino nos enfocamos a lo que sería la necesidad que tiene un determinado cliente. Entonces, por supuesto, por el camino que aparece el tema de, del Revit uh, en todos sus aspectos, ¿no? con, con sobre todo una especialización en la parte de instalaciones tirando a industrial. Aparece, por supuesto, el, el Navisworks. Uh, no, no, no conseguimos nunca dar el salto a, a otra solución tipo Solibri, porque otra vez estamos atados de, de los clientes que tenemos, que son grandes clientes corporativos que van, uh, tienen preferencias para trabajar con plataformas. Entonces, al mismo tiempo que, que, que nosotros vamos desarrollando, ¿no? entonces ya empieza a aparecer ya el departamento de administración, y el departamento comercial, el de marketing, el tema de y más de interno, todas estas cuestiones. También diversificamos lo que serían uh, las herramientas que, que utilizamos. Pero raramente hemos salido de, de lo que sería el patio de, de, de Autodesk, no es por un tema de, de, de publicidad ni mucho menos, es simplemente una realidad que es muy enfocada a un determinado cliente que, que tenemos, tipo de cliente. Por supuesto que utiliza todo tipo de, de, de software alternativo, pero ya en el ámbito de lo que serían otro tipo de, de, de gestiones de, de proyecto. Pero básicamente es en este, en este ámbito. Ha habido algunos intentos muy, muy extraños, ¿no? De, de, bueno, pues a lo mejor intentamos ya implementar el COMOS, que es, que es una solución de, de muy alto nivel para el tema de desarrollo de proyectos, construcción y mantenimiento de, de plantas químicas, pero no, no, esto no, no, no desencade, ¿no? Un, un resultado concreto y por eso es, a nivel de, de herramientas seguimos utilizando este tipo de, de herramientas con todos sus spin-offs, ¿no? Oye, pues que si haces uh, uso de, de algún plugin, que si haces uso de, de, de alguna rutina que estás desarrollando, que si adquieres uh, software, pero muy, muy atado a este ecosistema.
2: Y a cita de ese departamento de I ⁇ D o I ⁇ D ⁇ I, y los plugins y las rutinas, una cuestión casi más eh, personal, personal de empresa. ¿Hasta qué punto esa mejora continua a la que se ve obligada una consultoría ha venido provocada por la demanda del cliente o hasta qué punto ha sido consecuencia de, bueno, pues una inquietud interna eh, vuestra? Ah,
3: ha venido impuesto básicamente por un tema de cliente y de mercado. Es decir, hemos tenido investigaciones internas que, que han sido con, con una gran inversión y que no, no han llevado a ningún sitio, pero es que tienes que equivocarte para encontrar el camino bueno, a no ser que tengas un consultor que, que es súper bueno y que tenga una alta comprensión y tenga la visión global y te diga, oye, tira por aquí. Um, ¿Por qué lo comento? Este, este, esto es, estos intentos, ¿no? incluso, por ejemplo, a finales del 2017 nos vamos a una feria farmacéutica, a CPHI, que es una macroferia mundial, uh, en Frankfurt con no sé cuántos uh, pabellones de, 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 de exposición y lo pruebas, ¿no? Pruebas el desarrollo de una tipología, pruebas una solución, pruebas una metodología. Pero al fin y al cabo esto tiene que llegar a un equilibrio donde por un lado no te puedes quedar en una actitud pasiva. Oye, a ver lo que me pide el cliente y tampoco puede ser, esto es como un slider, ¿no? que desde una actitud pasiva hasta una actitud muy proactiva, pero que no tenga un arraigo en la realidad o que el retorno de la inversión sea cuestionable o inexistente. Por lo tanto, es un tema que es siempre de, de, de equilibrio y creo que desde hace unos, ya, unos años ya casi que hemos dado con, con uh, la tecla. Y entonces mmm, viene provocado por unas líneas estratégicas, una de ellas claramente para nosotros es el tema de, 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 de contenido, que es, que es una apuesta que claramente es un asset que, que lo tenemos y lo seguimos investigando y desarrollando. Y hay otras que mmm, nos obligan, pues oye, imagínate, aparece un cliente que dice, oye, pues yo estoy utilizando esta plataforma, pues uh, a nivel de CDE, pues hostia, pues esta plataforma nunca la hemos utilizado, pues dale a investigar cómo se utiliza. o oh, Oye, nosotros este proyecto lo desarrollamos según esta metodología y en base a esta normativa, uh, ok, pues a investigar. Y entonces es un equilibrio constante entre pasivo o activo.
0: Pues sí, desde luego eh, ser, ser pionero toca muchas veces eso, estar obligado a reciclarse constantemente. ¿no? Pues eh, ahora que nos has presentado un poco ¿no? ese, ese background histórico, cultural, podríamos decir, ¿no? de cómo habéis ido evolucionando y cómo habéis ido progresando en esa serie de, de servicios, eh, yo quería ya empezar a, a retomar cosas presentes, ¿no? Proyectos que o cómo, qué tipo de proyectos estáis abarcando eh, hoy en día, ¿no? Vamos a hablar de modelos BIM, pero no me interesa tanto eh, hablar de, de modelos BIM, digamos, de fase de proyecto, sino, bueno, pues un poco con esa visión que tiene A3D de ser un poco punta de lanza, ¿no? Pues eh, leyendo en vuestra, en vuestra web pues aparece un, una frase ¿no? en la que dice eh, es importante poder disponer de una fuente fiable de información pero muchas veces los teóricos planos as Asbill pues distan mucho de la realidad construida. Entendemos que la demanda de modelos existentes o simplemente de edificios terminados que no coinciden con los modelos de proyecto es creciente. Bueno, pues ahora te, te quería preguntar yo, ¿cuáles son eh, esas dificultades ¿no? que, que os estáis encontrando cuando tenéis que enfrentaros a la tarea de modelar edificios que ya existen y de poner ese modelo pues, al servicio de esas herramientas que has comentado un poco más eh, internas, a las que esas consultora, bueno, empresas realmente, eh, están atadas para, para gestionar lo, los activos. ¿Cuáles son un poco eh, los parámetros en los que os movéis? Pues a nivel de eh, qué nivel de detalle, qué fiabilidad, qué incorporar, qué no incorporar, ¿cómo es un poco ese, ese proceso? Oye, ¿os gusta meter el dedo en la llaga? Hombre, ¿eh? <risa> hay que aprender, ya que te, tenemos la oportunidad de tenerte aquí, pues desde luego no te íbamos a preguntar de, de hacer un modelito sencillo, sino cosas realmente
3: interesantes, ¿no? Pues, oye, fantástico. Oye, principalmente la, la, la mayor dificultad que tenemos en este ámbito para nosotros es la comprensión por parte del cliente de por qué lo pide. Uh, hasta ahora no hemos tenido problemas a nivel tecnológico de que, oye, pues mira, hay que hacerlo esto, un levantamiento con un láser y que, bueno, pues después lo modelas y que después tienes que hacer la ingeniería al revés, que a lo mejor tienes que des desembocar en un PNID o preparar el terreno para una reforma ultra rápida. No, estos no son nunca los problemas. Los problemas empiezan porque es que yo, a nivel como hablo, como si fuera la propiedad ahora el que nos lo encarga, pues yo esto lo pido a BIM porque suena en el mercado. Lo pido porque el BIM lo peta, ¿no? Oh, qué chulo esto, ¿no? Es que, pues lo pido o porque el tema este del BIM he escuchado que me resuelve todos los problemas y todos los problemas que he tenido y lo que tendré es, es la panacea y que con el BIM ya lo tengo resuelto. Y luego, otras cosas que, 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 que nos quedamos con cara de pasta de boniato es las expectativas que, que, que no son nada realistas y no están concretas y atadas a una realidad y que van alimentadas por, por, por no sé, estas fantasmadas que circulan por internet ¿no? del palo. Oye, y si aprieto este interruptor mmm, conectado a mi magnífico GMAO y luego transmite la señal con el BMS, se me iluminará el modelo BIM, la habitación a la cual he pulsado el interruptor, y avisará al usuario final que tiene que apagar la luz, uh, <risa> entonces empieza, empieza el trabajo de romper las expectativas y asentarlos en un ámbito terrenal.
0: Empieza el trabajo de quitar al, a lo que ha contado el de marketing y ahora llega realmente el de operaciones y <risa> tiene que sentarlo realmente no y bajar los pies a tierra y además encargarlo en presupuesto.
3: Exactamente.
2: Oye, de, de todas formas, yo me quedo con el eslogan: el sí, BIN sí, lo peta. Estado... Buen es, es
3: un dolor, pero bueno. Bueno, para, para seguir, después, ok, <risa> empiezas a romper las expectativas estas que muchas veces desembocan. Mira lo siento porque pues es nosotros somos una empresa así de trinchera y no no nosotros no, no sabemos hacer estas cosas no es que hay muchas veces es mucho más efectivo regular cuando te encuentras con un cliente atrincherado que que alguien le ha comido la, la cabeza y dices oye no no pasa nada nosotros estamos para <ríe> Para ganarnos la vida, para convertirnos en una empresa que está de, de, dentro del ámbito de, del sector del valor añadido, no pelear por los precios, poder evolucionar, tener una vida que, que dices, oye, que puede dormir tranquilamente, que estemos orgullosos de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, a veces dices, oye, mira, tú sigues ahí con, con tus expectativas, habrá otro que se llevará el pastel, pero después yo no estaré ahí para uh, ver la explosión. Y luego ya, si acaso, ya no se llamarás cuando te has quemado y se tiene que arreglar las cosas. Más en concreto, más dificultades de, de lo que se comenta en este ámbito. es Primero es que la gente raramente asocia que el gasto que supone la creación de un modelo BIM es muy similar con la inversión en la creación de un propio edificio. ¿no? Es un gasto importante, pero es que ni de lejos es lo más importante. Estamos hablando del mantenimiento. Y es ahí es donde choca a veces cuando empiezas hablando con empresas que se supone que hablas con el tío de operaciones de mantenimiento, que no tiene la concepción algunos de que este modelo BIM se tiene que mantener entonces aquí aparecen las cuestiones que es, otra vez es un slider entre el mantenimiento de, de un asset digital, llamémoslo con digital twin, gemelo digital o cualquier cosa de este estilo. Vaya, tu modelo BIM que lo quieres mantener, ¿cómo lo quieres mantener? ¿Quieres montarte un equipo BIM que tienes que formarlos con sus ordenadores, con sus estaciones y actualizar todos los modelos? Es un modelo que lo externalizas. O dices, paso olímpicamente y cada vez que aparece una nueva actuación, pues oye, que se venga el proveedor de turno, que lo escanee, que genere un modelo y que adecue el modelo, esto se tiene que, que decidir, pero es que realmente la... El mantenimiento de un modelo BIM es que no lo haces una vez y es sirve para darte mágica y se autoactualiza. Es muy importante que esto se entienda y también para evitar disgustos más adelante. Oye, que he hecho una inversión muy bestia para tener este modelo, ¿no? ¿En cuántas empresas no hemos estado donde nos dicen, oye, es que tenemos un modelo BIM y os servirá como base para la actuación? Una anécdota, no puedo dar el nombre, ¿no? Una de estas es una macro planta y le digo, pues que este modelo lo hemos hecho nosotros hace cinco años, ¿qué habéis actualizado? Bueno, ya, ya está muy bien, ¿sabes? Pero tú ya sabes que es, durante estos cinco años se han hecho un montón de, de actualizaciones. Otra cosa que chocamos mucho y que, que, que vemos también es que es, por, por, ¿no? yo lo achacaría a una cierta ignorancia. El tema de mantenimiento es una disciplina bien consolidada. Y ahora, porque ha aparecido desde hace unos años el BIM en el mercado, parece ser que, oye, ya se puede apartar esta profesión y todo su know-how, ¿no? Y ahora vamos a hacer el BIM Management sobre los modelos BIM, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el modelo BIM es una humilde herramienta que está para complementar la, la solución que se utiliza en el mantenimiento, alimentarlo con los datos y en una primera etapa pues implementar primero esta capacidad de eh, alimentar ¿no? la, la, la bestia o el animal, como se llama, con los datos fidedignos que, que te llevan desde un modelo BIM que además si haces bien las cosas puedes capturar la información a medida que estás haciendo las actuaciones en uh, tu patrimonio inmobiliario. Luego mencionaría un par de puntos más, que es una falta tremenda de un estándar de, 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 de soluciones de mantenimiento, ¿no? Es decir, que te encuentras con todo tipo de, de mantenimientos. Nos encontramos en plantas a veces con soluciones que vienen de, de ámbitos totalmente estrambóticos, ¿no? Nos encontramos con sitios que vienen de... de de sectores donde no te lo, te lo esperas para nada. Y entonces, claro, ¿eso qué significa? Bueno, pues se tienen que hacer unas conexiones muy, muy específicas y es, es complicado porque es difícil porque no, no, no estamos en un terreno que, que permita uh, un asentamiento bastante estandarizado. Y luego, esto va atado con, por supuesto, la, la, la necesidad de, de, de programar. Y entonces, claro, el tema de, de la programación... Es un tema delicado, ¿no? Ya la programación ya no es lo que era antaño, ¿no? Donde hace un, unos 10, 15 años todos hacíamos nuestros pinitos, ¿no? Los lenguajes han evolucionado muchísimo, eh, la parte de, de las exigencias son mucho más elevadas, los requisitos eh, a nivel humanos y técnicos son mucho más elevados. Y entonces, claro... Uh, o tienes un super cliente que pague un desarrollo muy, muy, muy bestia y es una solución que muy difícilmente luego la podrás comercializar o generas una solución que encaje para la mayoría de las empresas, pero es difícil en un entorno que está tan diversificado o tan poco homogéneo a nivel de, de estándares.
1: Cuanto más detalle hay en el modelo, más difícil de mantener... Hablemos de los detalles y de la calidad del modelo, porque uno de los acrónimos más mareantes del mundo BIM es el del LOD, nivel de detalle, definición. Y cuando por fin hemos aprendido a decir LOD, el marco normativo nos lo cambia por el LOIN o nivel de información necesario. Aquí vamos a aprovechar para recomendar los episodios 53 y 81 de BIM Level, en el que Iván lo explicaba perfectamente. Vosotros... Como empresa, en definitiva, debéis plegaros a lo que el
2: cliente demanda.
1: Uy,
0: José, creo, creo que se te ha escapado.
2: Es que ha es desaparecido. Que... Nos hemos, nos hemos quedado otros. en vosotros. Vosotros como empresa, José...
0: Le, le está fallando, no pasa nada. Yo, yo retomo.
2: Venga, vosotros como empresa, en definitiva, debéis plegaros a lo que el cliente demanda. La pregunta, también delicada, también de dedo en el ojo, ¿el cliente sabe qué demandar o requiere de asesoría también durante el momento de establecer esos requisitos? Y entendemos que habrá clientes de todo tipo, clientes que lo tengan muy claro, clientes que anden más despistados. Por eso os preguntamos, te preguntamos a ti por vuestra experiencia eh, con esos clientes, quizás administraciones, quizás empresas, quizás clientes particulares... ¿Tiene claro lo que pide? ¿Tiene claro el nivel de detalle? ¿Tiene claro que eh, eh, un excesivo nivel de detalle va a complicar esas fases posteriores? Uf, ¿Cuál es que, otra
3: vez, es como diría muy, 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 uh, muy diversificada, ¿no? Los hay que saben muy bien, pocos, y los hay que te piden desde un nivel de detalle… Uh, yo hablo de, de nivel de detalle de forma sucinta asociada al esfuerzo. Es decir, más allá de que es LOI, eh, LOI, LOG o cualquier cosa, es decir, oye, básicamente es un detalle que se traduce en un esfuerzo que tú le darás a este modelo para que adquiera determinadas características y capacidades. Pues nos hemos encontrado en situaciones donde nos pedían LODs 200 hasta 700. Sí, lo habéis escuchado bien, 700. Ah, dices, ok. Y entonces dices, oye, ¿cómo demonio quieres que hagas mantenimiento de unos activos en una planta de producción, por ejemplo, con un LO de 200? Eh, perdona, no, hombre, que sea una geometría simplificada. Uh, pero tú necesitas claramente uh, las cosas bien definidas porque si no puedes sacar ese reactor o um, necesitas claramente reemplazar determinados tramos de, de, de tuberías o lo que sea, eso claramente te bota en un nivel 300. Y luego, um, lo siento, a mi ignorancia todavía no he adquirido la, el entendimiento de lo que es un 700 o más de LOD. Bien, pues entonces otra vez empieza el trabajo de lo que sería la parte de explicar al cliente. Entonces, uh, otra vez con el tema este de, de los LODs, digamos, yo me, a partir de ahora me referiré como simplemente LOD, como nivel de detalle. Hay múltiples uh, formas de, de aproximarte pero desde nuestro punto de vista son ambiguas y uh, transversales, ¿no? A veces cuando se comenta ¿no? el típico Leo de 350, ¿no? pues esto de aquí es un cáncer porque 350 hay uh, temas donde pues, han um, estructura con 200 ya podrías hacer supuestamente, porque claro, cuando ya dibujas 200 ya supone que las dimensiones deberían ser buenas, ok, en 300 me obligaría a que tengan la ubicación, las dimensiones y la orientación precisa, bueno, pues 350 ya supone la aparición de lo que serían las placas de anclaje, Supo supondría lo que es la aparición de lo que es la parte de eh, soportación a las conducciones, tuberías y conductos, por lo tanto es, es demasiado amplio esto. Eh, luego no aplica um, a, siempre a todos los tipos de proyecto, a las situaciones, a la fase de proyecto, en conclusiones, nosotros huimos de la definición, es decir, nosotros sí que las propuestas formales, nosotros simplemente explicamos, oye, mira, esto te lo desarrollamos en un LOD 300 o 350 según este criterio o lo que sea, pero siempre va acompañado de una matriz de lo que hacemos y no hacemos por cada ámbito de actuación es decir, para entendernos entramos en la parte de arquitectura o obra civil, pues mira, esto se hace esto no se hace, esto, a nivel de estructura pues mira, te voy a modelar pilares jacenas forjados con estas características no te voy a modelar el armado no te voy a modelar las pletinas y entonces, sí, no, sí, no, sí, no sí, no, sí, no, sí, no, porque es la única forma uh, esto genera a nivel empresarial sobre todo tener uh, un documento uh, legalmente constituido cuyo cumplimiento pues uh, o incumplimiento mejor dicho acarrea pues penalizaciones más te vale uh, tenerlo bien atado nos, nos digo no lo que es el cáncer cuando desarrollas un modelo y hay un cambio de alcance porque alguien pierde dinero a mansalva entonces desde este punto de vista nosotros cuando ya trabajamos con los clientes estipulamos un LOD y esta matriz de alcances. Luego también es la temporalidad del proyecto. Si tú tienes que hacer todo el tema de asset management de, de, una, de, de un conjunto de edificios, de, de, de una planta, que además está sufriendo constantes reformas cada año sufre unas cuantas reformas, oye perdona es que tú no puedes tener un nivel de detalle coherente en todas las actuaciones por lo tanto pues ese edificio de hace 15 años a lo mejor está representando con un mero prisma que tiene los mínimos parámetros de la identificación que especifica que es el edificio 7 de la parcela 8 mientras que en una actuación que está desarrollando un proveedor que es una ingeniería que tiene que desarrollar su modelo BIM pues a lo mejor ahí me tiene que poner incluso el número de línea pero siempre va, va muy, muy, muy relacionado este detalle a lo que se está haciendo en todas estas dimensiones que, que, que hemos comentado.
1: Una de las que parece es una especialidad de la casa, de vuestra casa, y para la que el nivel de detalle es especialmente delicado, es el piping, es decir, el apasionante mundo de las tuberías en instalaciones industriales. La página de A3D hace especial mención a la industria farmacéutica en la que confluyen múltiples disciplinas ¿cómo abordáis este tipo de proyectos? porque ahí debe haber ¿cuántos modeladores especialistas confluyen en el proyecto? ¿y qué herramientas se usan?
3: Vale, pues ok oh, esto, es, esto daría para una charla interminable a ver cómo, cómo lo sintetizo esto Mm. Primero es que hay que entender en el mundo este de industrial eh, el alcance del proyecto, ¿no? porque puede ser muy distinto si es una sala de pesadas que apenas tiene tuberías o si se trata de, de desarrollo de una actuación que, bueno, pues puede ser un laboratorio o pasamos a una sala blanca de, con producción integrada y entonces, claro, ahí no solamente que tienes la, lo que serían las Black Utilities, pero también tienes todo el proceso. Entonces, dependiendo de, 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 del tipo de, de proyecto, normalmente mmm, el tema del cascarón es, cascarón es la obra civil o la arquitectura más estructurada, dependiendo de cómo cada uno lo, lo llama, a nivel de, de, de presupuesto para este tipo de industria es lo que menos vale, es de orden de magnitud. ¿no? Hemos estado en edificios donde el cascarón valía 3 millones de dólares. Pero lo que estaban las tripas valía 180 millones de dólares. Entonces, claro, ese cascarón me lo haces rápido y yo me centro en las máquinas. Pues, oye, tengo un filtro Nucha que me vale 750 mil dólares. ¿no? La válvula de descarga de un reactor, los consultores estaban cachondeando y decían es que esto no lo contabilizas en dólares, esto lo contabilizas en BMWs. Y entonces, en función de la tipología de proyecto, que puede ser una cosa de alto nivel, que puede ser una nueva planta, un greenfield, o puede ser una intervención muy específica en un ámbito, calibras los esfuerzos. Entonces, una primera, para hacer una primera diferenciación, es si hay piping o no hay piping, pues... Para los proyectos que, que no hay piping, pues interviene pues, el especialista que, que nos está, digamos, que está desarrollando la parte de, de arquitectura, la, la parte de obra civil. A veces hay solap entre que desarrollar la parte de arquitectura farmacéutica, que son todo el tema de, de las salas blancas, que más allá de una metodología que a esta altura ya está trillada ¿no? para el desarrollo de, a nivel de, de BIM, es el tema del conocimiento, ¿no? porque no quieres contaminaciones a modo de, de, de feedback ¿no? el 90% de, de, de los baches de, de, de productos de medicamentos, sobre todo que se pierden an, sobre todo en el ámbito de los antibióticos, son contaminaciones que vienen por parte de, de, de los operarios entonces claro, ahí el factor humano es muy importante ¿no? el desarrollo este de, de, de cómo se hacen las cosas bien, pues entonces luego aparece lo que sería la gente que sabe de, 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 de piping, y entonces el piping nosotros hemos tenido un proyecto seminal hace unos seis años atrás que era tremendamente complejo, que, que era una cosa, no sé, parecía un, trans, un microchip, ¿no? Era todo tan compactado que el, teníamos dos opciones, ¿no? Tirar por el tema de, de plan 3D integrar lo que sería la coordinación en un Navisworks y trazar el resto con, um, con Revit. O la otra, debido al tema de que el proyecto tenía un desarrollo de, de fast track, claro, no, no podíamos permitirnos eh, esperar que la gente eh, modelara eh, sin tener el contexto en todo momento. Por lo tanto, a ver, principalmente lo, los problemas ¿no? que conlleva el, el desarrollo de tuberías uh, de piping en Revit son fundamentalmente dos a nivel técnico. ¿no? El tema del contenido porque un plan 3D ya te da todos los elementos que tú puedas requerir y aparte te los da agrupado por especificaciones. Mientras que Revit, uh, oye, perdona, es que no, apenas tiene alguna normativa de, de tubería, no existe el concepto de, de especificación y, oye, si es una tubería de acero inoxidable, ok, pero si empezamos a hablar de teflonadas o cosas muy específicas, olvídate. Y luego está el tema, de por supuesto, de los isométricos. Entonces, en este proyecto, pues, oye, nos echamos a la piscina y, oye, ha sido un, una pelea constante durante tres años, pero al final conseguimos y ya podemos, y adquirimos esta capacidad cómoda para nosotros de desarrollar los proyectos de, de, de piping ya con Revit. Hay mucha gente que a nosotros nos mira como, Oye, pero es que esto me estás contando trola, ¿no? Tú debes ser uno de estos de internet que me dice que con el botón le doy y se arregla todo. No, no, tío, mira, se puede hacer, no podemos tener esta capacidad y lo resuelves. Entonces, ¿cuándo se hace este desarrollo? Puntualmente a veces llegamos a trazar también con plan 3D. Son contadísimas eh, las ocasiones y sobre todo va relacionado con el tema de, de los P&IDs. Y um, no sé cómo más sintetizar este tema de allá de, 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 de que es un tema que requiere muchísimo conocimiento, es un sector que, que es absolutamente estanco, es que es la, la, no sé, son los actores que siempre son los mismos, la, la entrada es muy difícil, pero poco a poco vas, vas haciendo. Es un sector que al mismo tiempo, por un lado... ¿no? utilizan siempre muchas tecnologías pero también tienen muchas inercias ¿no? y entonces vas, vas desarrollando y luego también el grano del proyecto va variando de forma muy muy importante puede haber uh, grandes proyectos pero um, también hay muchísimas intervenciones que pueden ser muy muy rápidas y entonces claro la distribución del equipo es bien distinta um, uno de estos proyectos masivos, pues llegamos a intervenir 24 de, de la casa, uh, pero hay otros proyectos que lo lleva una persona con un ayudante y toca, pues, oye, lo mínimo, ¿no? Pues mira, si hay que hacer la parte de HVAC y, bueno, pues si hay unos lazos de, de agua purificada y un par de, 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 de líneas de vapor industrial y lo que sería aire comprimido, pues más o menos se, se, se desarrolla. No sé si querés que haga más hincapié en algún otro aspecto.
2: Yo creo que suficiente porque ya están las neuronas patinando. Decías tú que hace falta mucho conocimiento, mucho conocimiento mucha habilidad y, y, y mucha paciencia. En la página de A3D hay algunas imágenes de alguno de estos proyectos y desde luego son eh, admirables, demuestran que, que, bueno, que con Revit también se puede hacer artesanía, por decirlo de alguna forma.
0: Yo, yo quería preguntarle, Marco, una, una cosita, eh, precisamente con bueno, lo, lo que has comentado. no Entiendo que eh, todo esto va en vuestra experiencia, por un lado, de cómo eh, enfocar los proyectos, no qué procedimientos tenéis para todo ese tipo de desarrollo, de modelado de, uh, de tuberías, eh, pero, por otro lado, eh, os llevará a generar vuestros propios plugins o implementaciones. Por ejemplo, hablabas del P&ID, P el, bueno, el, los esquemas de principio y ese tipo de cosas. Eh, lo, de, o sea, lo estáis desarrollando, entiendo que con herramientas nativas de Revit, pero apoyándoos en desarrollos propios, ¿no? Lo que puedas contar. No, no te voy a decir que no os dé ningún secreto vuestro industrial, pero bueno, simplemente por saber un poco el, el camino que, que
3: estáis utilizando. Pues, para empezar, es que, digamos, de, hay, hay pequeños desarrollos que est estamos haciendo, pero es para optimizar procesos. Eh, un desarrollo de, de, de este calibre, ¿no? Eh, la lectura inteligente de, de un PNID para la comprobación de un trazado todavía esto no se está dando. Es decir, de hecho, el Revit ya tiene una propia herramienta, pero es que no, 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 no es efectiva. Um, a ver, hay, hay más tensiones, es decir, eh, a nosotros no nos consta todavía una, ingeniera, una ingeniería que haga un caso efectivo, por ejemplo, del plan 3D y con lo que sería la propia vinculación entre los, lo que sería un Smart PNID y el trazado. Es decir, siempre nos hemos encontrado de que hablan, y hablamos de empresas grandes, ¿no? que oye, vamos a hacer un proceso de implantación para entrar en este ámbito, pero eh, por la dinámica del, de lo que serían de, de los proyectos, estas cosas van ya como más ir de forma separada, ¿no? decir, oye. Pues los ingenieros es la herramienta que, 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 que utilizan. Y uh, luego ya es la parte del modelado cuyo objetivo último, ¿cuál es? Pues, oye, sacar una, unos planos uh, para que esto, uno, se pueda licitar, dos, luego se pueda construir. Esta, esta, esta visión o ¿no? que a veces no tenemos de, oye, pues, eh", bueno, lo que comentaba es lo de coña al inicio, de, de darle al botón y que me salga todo, ¿no? Eh, esto está, está es muy tentadora pero al mismo tiempo hay que estar muy 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 realista porque te puedes meter en unos fregados donde inviertes una cantidad brutal y no no, 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 no da los resultados, el retorno de la inversión no es bueno y entonces, a nivel de, 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 de flujo de trabajo, pues, oye, simplemente los PNIDs a nosotros nos han llegado en cualquier formato para el desarrollo. Es decir, han, hemos tenido PNIDs inteligente y aquí empezamos para abajo. Hemos tenido PNIDs dibujado en plan, pero no inteligente. Hemos tenido PNIDs dibujado en AutoCAD. Hemos tenido PNIDs dibujado con lápiz. Y entonces, claro, yo puedo tener una magnífica aplicación que haga una relación entre el PNID y el propio lo que sería uh, trazado de, de una línea, pero perdón, es que si, si la fuente, el PNID está en papel, de poco me sirve. Pues sí, de luego súper
2: interesante. Bueno, a ver, hemos hablado de, de background, hemos hablado de, de, bueno, de todo con lo que lidiáis en el presente y aunque también es presente, creo que nos va a permitir mirar a, a, a un futuro próximo o a terrenos menos explorados. Quiero que prestemos algo de atención a otro de los servicios presentados en esa página de A3D. Me refiero al modelado BIM de espacio público. Y rescato una frase que me ha gustado mucho, eh, la entrecomilláis, dice «Allí donde nada es plano». Una de las asignaturas pendientes del panorama de la proyección urbana, podríamos decir, es la comunicación entre aplicaciones BIM y aplicaciones GIS. Supongo que vosotros también seréis víctimas de esa situación, de esa comunicación a veces complicada, Así que, de la misma forma que nos has presentado un poco ese proceso con el que os enfrentáis al piping, ¿cuál es vuestra estrategia aquí? Cuando hay que modelar en BIM, espacio público, ¿qué herramientas, eh, cómo conseguís eh, establecer esos lugares comunes del BIM y el GIS?
3: Bien, pues empezaría con un timeline, si, si me permitís. ¿no? Primero, no tienes un edificio y, ok, uh, lo tienes en la pantalla en 3D, ¿no? lo ves en toda la cimentación. Falta contexto, ¿no? Y no solamente que es un contexto de bonito, ¿no? Oye, pues ahí intervienes a lo mejor con pavimentación, intervienes con instalaciones. O, oh, perdona, ¿y si el proyecto es lo que sería una intervención en un cruce de calles o lo que sea? Bien, esto cada uno lo va desarrollando poco a poco. El, el, el salto calitativo siempre se da um, con una dificultad, tienes que tener un reto. Eh, pues uno de los retos fundamentales para nosotros es que, que ha desembocado un desarrollo que, que, que ha sido viable y al final lo hemos conseguido hacer que sea sostenible, pues ha sido la implementación en el área metropolitana de, de Barcelona. Que, que es una institución pública que uh, sobre todo interviene en este tipo de, de proyectos, ¿no? Pues, oye, una rotonda, ¿no? Pues aquí cambio de pavimentación. Bien, uh, ok, pues espera un segundo, no hay nada plano. Ah, pero no solamente que no hay nada plano, uh, las cosas van cambiando a nivel de proyecto. Oye, ¿Qué hacéis? ¿No? Es que casi que se nos llama, güey, ¿qué, qué hacéis subnormales proponiendo eh, lo que sería una solución de Revit para esta cosa, no? Es que esto no va a funcionar. Oye, hagamos un prototipo. Bueno, veámoslo. Obviamente, no, no, incluso en el episodio anterior del, del podcast, ¿no? se, se comentaba muchísimo de, de, de estas resistencias que, que, te, que te encuentras y que al final las tienes que, que, que vencer. Oye, si se deja vencido, porque si al final se deja vencido, pues hay, no hay problema, trabajo no falta y hay siempre otro cliente que, que aprecie los servicios. Bueno, pues... Mmm, todo este rollo de, oye, pues que esto se hace mucho mejor con el Civil 3D, pero entonces muéstrame un, una muestra tuya, no donde se vea pues lo que sería el bordillo sobre un cruce de, de, de calles con inclinación. Bueno, esto se puede hacer. ¿Me enseñas una muestra? Oye, esto se puede hacer. ¿Me enseñas una muestra? Bueno, al cabo de, de un tiempo dices, bueno, no, no oye no pasa nada. Ya prepararemos esta muestra. El tema es que esta muestra uh, que preparamos es fantástica pero, oye, espera un segundo, esto es fantástico para esa cosa que es una utopia, no hay cambios. Entonces, claro, tuvimos que desarrollar e indagar y ir más allá en una metodología que permitiera de que, oye, pues mira, no, ahora quiero ensanchar la acera, no, ahora quiero cambiar la pendiente. Bueno, va, pues te la montas entre que tiras de suelos de familias, que si son familias basadas en líneas, que si adaptativas, que no sé, no sé cuántos, ya consigues una solución. Por supuesto que tiene que aparecer después el tema de la otra vuelta de tuerca, que son las instalaciones. Oye, pues mira, es que tengo unas farolas por ahí, no? Pero estas farolas, eh, perdona, tienen sus corrugados eléctricos. Ah, perdón, es que están por ahí también los datos. Hostia, pues no es uno. Pues es. Ah, y las arquetas. Y bueno, pues yo cuando haga las modificaciones, esté en la expectativa de que todo esto se mueva para arriba y para abajo. bueno, al final eh, se consigue y se da, se da una, una solución. Seguimos pensando, seguimos pensando que en este ámbito, este, esta, esta parte de, donde lo relaciona con el, lo que sería el propio GIS, ¿no? las, mm, las grandes extensiones, las grandes infraestructuras y el ámbito que es más de edificación, que es de, del BIM tradicional, ¿no? de, de lo, hablo de todas las soluciones, sigue faltando una solución que no sea tan de calzador que Comprenda este espacio público micro, ¿no? Es decir, que, que ya unas, digamos, de la misma manera, ¿no? Que, que tú conectas dos conductos y te haga un, te hace un codo. Eh, esta es un poco la expectativa donde yo me gustaría tener herramientas y objetos inteligentes, ¿no? Que sean bordillos, ¿no? Pues, oye, esto aquí tengo un vado, ¿no? Pues aquí tengo los alcorques, todo esto, y que sean el equivalente de forma muy, muy rupestre, ¿no? La puerta que entra en el muro y hace automáticamente el hueco. Entonces, sí, se ha dado una solución, funciona, se pueden desarrollar los proyectos, pero es una solución difícil. Que es que requiere un conocimiento muy específico, requiere familias muy específicas uh, y una dedicación que, que son muchas horas.
2: Se me ocurre una buena pregunta que posiblemente necesite de, de cierto tiempo para pensar la respuesta, lo sé, pero... Eh, ¿Qué dirías, eh, en base a esa experiencia, qué dirías que tiene que aprender el BIM del GIS y viceversa? Es complicado, pero yo estaba pensando, mira, voy a lanzar un esbozo de respuesta y, y, si te parece, la comentamos o pasamos a la siguiente. Yo creo que, bueno, que el GIS se mueve mejor en el terreno de la, de la interoperabilidad de, de compartición de bases de datos y quizás el BIM, bueno, pues haya conseguido... Uh, uh, una mejor comunión entre geometría y datos en el uso de archivos nativos, permite fáciles modificaciones en tiempo real, fácilmente visualizables en entornos realistas. No sé, ¿comentarías algo? Sé que es complicado. ¿Qué, qué, o, ¿O qué tiene que aprender el BIM del GIS?
3: Aquí, ¿cómo diría yo? Pasa palabra. Es decir, no, 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 no me gusta comentar de cosas que no, no, no controlo. El GIS es un tema que nos lo hemos encontrado de refilón pero creo que nuestra área de experiencia es baja. Aquí la altura de, de, de nuestra prisma es baja para entendernos. Entonces mmm, sería un poco presuntuoso eh, pensar qué es lo que podríamos aprender de, de, de una tecnología que más o menos sabes lo que hace, pero no la conoces en
2: detalle. Bueno, no sé si decir que sabia respuesta o elegante evasiva, pero en todo caso, <risa> Javier, dale.
0: Pues sí, pues yo estaba pensando lo mismo que tú justamente. <risa> bueno, pues está claro que, vale, eh, eh, en GIS, en GIS, como queráis pronunciarlo, te admito esa respuesta, pero lo que seguro que te ha, os habéis encontrado ha sido trabajar eh, con estándares abiertos, ¿no? Con IFC, con BCF, con cualquier otra eh, alternativa de protocolos. Eh, ¿Qué importancia o qué papel han jugado para vosotros este tipo de, de estándares? ¿Los usáis por convencimiento, eh, por eh, imp imposición de, del cliente? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál es, cuál es tu opinión?
3: Respuesta. Sí, las usamos. Uh, usamos mucho más el IFC que el BCF. Uh, siempre que lo utilizamos viene por imposición del cliente. Ahí hay, un, hay un tema que cada vez que se está haciendo una traducción de, de dos sistemas de datos, ahí aparecen pérdidas de, de, de información. Uh, se ha mejorado mucho uh, lo que sería el tema de, de los estándares abiertos. ¿no? Había cosas atroces que eran, no los no comento, los berenjenales que hemos tenido ¿no? de, de exportar modelos estructurales y exportas cuatro zunchos iguales y en el modelo BIM te aparecen tres. O situaciones, eh, digamosles, desagradables a la obra, cuando tienes eh, una cercha metálica con diagonales, pero la lectura del IFC, que llega al tío que está haciendo los conductos, no aparecen los diagonales, y el tío dice, ah, pues contento, paso por aquí mis conductos de, yo qué sé, de 100 por 600 de altura. Llega a la obra y venga a instalar. Hoy hay unas cosas que son diagonales. Ha mejorado mucho. Um, pero digamos, nosotros, como estamos dentro de, de, de un ecosistema, um, internamente in-house no lo utilizamos, lo utilizamos siempre mmm, por dos motivos ¿no? uh, porque aparecen uh, lo que sería la necesidad de esta exportación para cumplir con uh, lo que serían los pliegos de, de, de condiciones de, de las administraciones o de lo que sea y también hay uh, circunstancias donde a veces nos llegan modelos IFC atados a un tema de confidencialidad oye, no te voy a pasar este modelo mmm, para hacer la integración de Let's get hay, hay proyectos donde sí que tenemos que hacer todas las instalaciones, hay proyectos donde hacemos todo lo integral, pero a veces se dan las circunstancias donde, por ejemplo, oye, vosotros hacéis únicamente clima, o hacéis únicamente fire protection, o hacéis solamente esto, uh, o puede haber um, múltiples actores, y por motivo A, B y C, o por confidencialidad, o porque el otro actor trabaja con otra solución, um, aparecen los IFCs. Entonces es un tema que nosotros, digamos, uh, trabajamos con ello, toleramos, um, además es que no, no te queda otro, otro remedio, pero realmente la, la suerte nuestra es que al movernos a un entorno que no requiere uh, lo que serían grandes uh, traducciones y, y luego le restaría muchísima importancia porque ya, ya ha dejado de ser un, una complicación como antaño es decir, hoy en día, no sé, lo más razonable es que ok, tú un proyecto sobre, sobre todo si hablamos de estructuras metálicas pues no lo vas a desarrollar con, con Revit, no lo vas a desarrollar con tecla y entonces pues oye, pues yo tengo que tener este modelo de tecla, pues este modelo de tecla me llega en IFC, hace muchos años que los modelos de, de teclas que vienen mediante IFC pues nos encajan muy bien sí, eh, y pero... a veces... Diga,
0: perdón. No, te iba a decir que, que precisamente eh, también con ese tema que hablas de la confidencialidad os habrá pasado también a vosotros, no, que a lo mejor os han requerido eh, a lo mejor un modelo nativo que por los motivos que sea, bien porque no está en contrato, porque no está en el alcance, por lo que sea, eh, no queréis entregar porque ahí va mucho conocimiento, mucho know-how vuestro que a lo mejor para ese encargo concreto pues, no necesitáis o no queréis transmitirlo. no Entonces, el IFC sí puede ser una buena, eh, un buen vehículo no para, para hacer el entregable.
3: Uf, nosotros esto, esta suerte no la hemos tenido nunca. Es decir, siempre nuestros clientes es que tienen el nivel suficiente de, de, de comprensión para decir, oye, tú esto me lo entregas. Y más allá de, ¿no? de esta visión bucólica de hoy oh, el BIM es para compartir y una gran colaboración y todo esto, lo hemos sufrido muchas veces como receptores de modelo IFC como para que te hagas el long y no entregues el modelo nativo. Eh, sobre todo, por ejemplo, si, si, es, si es un ecosistema, ¿no? en este caso, para, sobre una, una plataforma de Revit, con perdón, jodes mucho a los demás actores si eh, los formatos no son nativos tú cuando lo tienes en formato nativo. Entonces, Sí, lo, lo tienes que asumir. Nosotros como creadores de, de, de contenido ¿no? y de, de todo el tema de, oye, pues ahí cuando entregas un modelo, joder, es que lo entregas con todo el conocimiento, es lo que hay, es ley de vida, ya lo no, no hemos adaptado. Eh, lo hemos consultado reiteradamente ¿no? con Autodesk, con foros internos, con contactos ya que, que son distintos a nuestro caso y no hay forma de, de, de protegerlo. Y entonces, oye, lo asumes, ¿no? De la misma manera que, que nos encontramos a mansalva con nuestro contenido pirateado de cualquier forma, ¿no? Los hay que intentan, pues, boran la A3 la del prefijo. Los hay que entran un poco más en detalle y cambian incluso los nombres de, de, de algunos parámetros. Pero bueno, cuando empiezan a aparecer las fábricas de la sanidad, se dan cuenta que dice, oye, es pues, demasiado trabajo y lo dejo estar. Um, es difícil. Entonces, esta situación que comentas nosotros no... Lo... Oye, el modelo, el cliente lo pide. ¿Cómo mucho se podría dar esta circunstancia donde el modelo me lo pida en formato nativo y en IFC para que uh, el propio cliente lo mande como IFC por ejemplo para licitaciones? Y entonces, claro no, no exponer información que no es tanto de, 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 de BIM sino del proyecto en sí. Con esto vamos a llegar a la última pregunta,
1: las familias de Revit, porque otro de los servicios que ofrecéis es el de creación de contenido y biblioteca BIM. La metodología BIM no funciona o no es eficiente si no se dispone de bibliotecas consistentes. No sé si hablamos de familias de Revit o de todo tipo de objetos consumibles en otras plataformas, pero vamos a centrarnos en las familias de Revit. ¿qué distingue a una buena familia de una familia mala o desaconsejable? Y, y ya aquí para despedirte, cuéntanos, ¿cuál es el decálogo de buenas prácticas de A3D para crear buenas familias?
3: Bien, oye, pues primero ¿no? a contestar a, la, a las preguntas. Oye, ¿nosotros generamos contenido en otros uh, formatos? No, no. Es, decir, es, es un tema, digamos, digamos, uh, vienen determinados fabricantes que también están de, de esta parte de, del sector de valor añadido y entonces dicen, oye, es que necesito un, un producto de calidad uh, para estar en coherencia con el propio producto, con la web, con tu sistema comercial de marketing y entonces, oye, pues uh, esto es un uh, tipo de, de cliente que nos viene y nos busca el tema de contenido, generamos contenido también para lo que sería los despachos que, a quien asesoramos o a quien apoyamos, ¿no? Y entonces, ya está intrínseca esta creación. Entonces, estamos hablando de creación de muchísimo contenido para nosotros mismos. Entonces, uh, ya creo que la respuesta la, la intuición. En, este, en todo este eje, eh, nosotros eh, lo que estamos generando es el contenido en Revit. Determinados fabricantes a veces nos preguntan, oye, mira, yo necesito que quiero lanzar mis productos y entonces lo típico es de alguien que no, no, oye, tiene un checklist en una lista que el control de especificaciones del proceso de venta y no sé qué, es del departamento técnico y de repente le ha caído encima oye, es que tienes que tener los objetos en formato BIM y bueno, ¿qué formatos BIM? Pues ah, el Allplan, el Archicad, el 3D Studio Max, pues además ya hacemos uno BJ y no sé qué, no sé cuántos, entonces nosotros ahí somos bastante claros, es decir, oye mira, somos la transparencia y la, la honestidad siempre son como marcas de la casa, oye, nosotros esto no te lo podemos hacer. También eh, te lo comentamos, oye, similar a nuestra experiencia, no, nosotros no hemos detectado una masa crítica que es para estas soluciones. Entonces, más allá, pues oye, yo te puedo recomendar a lo mejor con quien quieras trabajarlo y podemos afrontar, por ejemplo, a creaciones de algunas, uh, algunos formatos, por ejemplo, una luminaria en 3D Studio Max. Esto sí que se puede uh, hacer porque, claro, la, la parte de la geometría pues ya supone una cierta exportación, aunque luego tienes que trabajar el IS de forma muy, muy detallada y distinta a lo que sería el propio Revit. Y entonces, claro, nosotros... Oye, otra vez un prisma vertical, ¿no? Estamos especializados en, en esta parte de la creación de, de familias en Reddit. Bien, oye, pues entonces he entendido que tengo que explicar dos decálogos, ¿no? El de, de las malas familias y de las buenas familias.
1: Correcto. El momento estrella de la entrevista.
3: Bien, yo, yo
0: aquí estoy, estoy con papel y lápiz ¿eh? para, para apuntar ¿eh? y aprender.
3: Bien, pues entonces... A ver, yo creo que ahí es donde realmente nosotros creemos, creo que podemos aportar ya, ya, ya bastante conocimiento porque ya mmm, tenemos mucho contenido creado. No es para fardar, sino simplemente es por un tema de eficiencia. Gran parte de los encargos que nosotros tenemos es de creación de modelos. y Entonces, claro, tú tienes que destacar, mmm, bueno, pues oye, la calidad de los modelos de A3D, ok, guay. Pero por el otro lado es también un tema de eficiencia. Yo no me puedo permitir el lujo de que los míos vayan navegando por internet y pían algo de Beam Object y empieza a corromper el archivo o que pese demasiado o estas cosas que son triviales. Entonces, claro, ya es, es una cosa que es nativa de, de la casa donde hay una mejora continua de, de, de este contenido para no hablar de, de los ejes de, de creación de contenido de piping donde estamos metidos en un fregado que donde dices, oye, es que... No te lo hace nadie, o te lo haces tú o no te lo hace nadie. Y no os digo más que hay ingenierías que ya nos, vi, nos dicen, oye, pásame esta especificación de asma y no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, estamos tratados y te lo tenemos que hacer. Ahora, eh, eso es un caso específico porque no todo, toda empresa se permite tener un departamento de, 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 de creación de contenido con un desarrollo de no sé cuántos años atrás. Entonces, vamos a ver, el decálogo malo. Pues, empezamos desde mi humilde punto de vista, lo peor, ¿no? Lo peor es, son las familias que los fabricantes crean simplemente para tener contenido BIM, ¿no? Otros que dicen, oye, tengo un checklist, esto, lo, lo, esto que os ha molado, ¿no? Del BIM lo peta, bueno, pues yo tengo que tener mi contenido BIM. Y como que, como que esto del BIM está en boca de todos y además, claro, está súper obligatorio por las administraciones y por los clientes privados y bla, 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 Onda, pues además me van a prescribir este producto a mansalva. No, es que no, no, no funciona así. Las familias que nosotros denominamos creadas de forma egoísta. Esas son las típicas uh, familias ¿no? de, de, de fabricantes que es oye. Mira, mira, no sé, Va, pongamos un ejemplo, ¿no? Una unidad exterior. Oh, mira, mira qué guapa se ve esta unidad, ¿no? Oh, oh mira cuánto detalle, ¿no? Hostia, mira, ¿ves? Las varillas están, están en 3D, ¿no? Y qué detalle que tiene. Y ahora empiezo con otros temas. ¿Y cuántos parámetros compartido tiene? Es que mención especial si tiene más de eh, 20 parámetros compartidos para que lleguen a mi proyecto y luego me ensucien todos los listados. Y entonces... Esa es donde nosotros uh, lo comentamos con, cuando nos vienen los fabricantes y lo decimos, oye, la creación de, de contenido tiene que ser una cosa equilibrada que, que atienda a varias peticiones. Por supuesto que la expectativa hoy en día es que el contenido sea gratis. Ok, asumimos. Entonces, claro, uh, bien, tienes que vender tu producto, tienes que llegar a que te lo prescriban. Pero para esto tiene que ser un producto que, que atienda las necesidades del usuario básico de ese, de ese personaje que tú no lo sitúas muy bien como comercial que está delante del ordenador y mmm, si le tiras un enlace para que haga la descarga completa de, de su biblioteca o si le dices, oye, descárgate este plugin y que vas a tener un app sin considerar de cómo se hacen las actualizaciones, qué tipo de flujo de trabajo tiene, qué peso tiene, cómo son estas cosas, pues no. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre uno, lo que quiere el fabricante para ofrecer y la expectativa del usuario porque tiene que ser miel, tiene que ser miel de la buena, tiene que ser atractivo para que el usuario diga, hostia, pues mira, me dolía esto. Oye, perfecto, pues mira, este, estos equipos o este mobiliario o estas puertas de este fabricante los utilizo, ¿no? Este ejemplo que están tan, tan trillado, ¿no? De, de, del, del inodoro, ¿no? De roca, del Victoria, en, en AutoCAD, ¿no? De que todos los proyectos, todos los bloques de AutoCAD, no todos los proyectos lo tenían, ese bloque de AutoCAD, de una forma o de otra. Pues eso es una gran victoria, ¿no? Porque al final se asociaba que ¿no? todos los inodoros, al menos lo que aparecían eh, rotulados o dibujados en los planos, pues eran de, de, de la Casa Roca. Pues esto es muy difícil de, de conseguir, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Pocas empresas consiguen llegar a lo que sería las plantillas, que esto es el target final, porque es ahí es que donde por inercia si estás ahí empieza un nuevo proyecto es más fácil luego te prescriban tus productos. Después viene la, la capa más mundana, ¿no? De lo que tenemos nosotros, cómo pondríamos familias disfuncionales, ¿no? Que me duele, pues familias que me corrompan los archivos. ¿no? El mundo de, de los magníficos proyectos eh, en AutoCAD sin retintín, ¿no? Donde, oye, si tenía un problema con un archivo, control-C, control-V a un archivo nuevo, oye, montas el cajetín o te lo llevas de la plantilla o te lo... Problema resuelto. Perdona, cuando he invertido 15.000 horas en un proyecto y el archivo ya empieza a corromper porque he introducido una familia me subo por las paredes ok reculo no sé qué no sé cuántos intento ver cuál es la familia maldita que sea no sé si habéis topado alguna vez con un proceso de esto de auditoría donde tienes que ver cuál es la familia venga va tiras para atrás en el tiempo hasta que encuentras un backup que no sé qué bueno de qué estamos hablando que si es un equipo de seis siete personas que han trabajado durante una semana y si esto lo multiplica, <coughs> no quiero llegar a cuántos euros Después, familias disfuncionales, las que petan al cambiar tipos o valores. A ver, estamos hablando de cosas razonables, que si tengo una puerta de, de 80 y le pongo, oye, quiero que sea de 82 o de 90, tiene que funcionar y que pete es, es demencial. O tienes uniones de tubería que, bueno, pues o que no reaccionan o que revientan trazados y lo demás. Luego tenemos las familias incomprensibles. Y es que llegan estas que tienen... Vale, ok, pues me has traído 60 parámetros. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué modifico? ¿Cómo lo modifico? ¿Este qué hace? Uf, ¿tengo que leer un manual de 20 páginas? No, no me interesa. Luego estamos hablando de los caballos de Troya, ¿no? Que son estas familias que... Bueno, bueno esta pantalla pinta bien, ¿no? Oh, Dios parámetros compartidos, subcategorías materiales, tipos de líneas, patrones y todo lo demás, y entonces claro, tú tienes un proyecto que, oye, o por tu propio bienestar lo intentas mantener pulcro, o Estás atado a un pliego de condiciones. Fijaos que no, no utilizo, no ve, no utilizo pliego de condiciones como una cosa mucho más genérica que me indica que tengo que mantener uh, lo que serían los modelos hiperpulcros y meto una familia de este estilo y de repente venga va, otro proceso de, 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 de limpieza. Haríamos una mención especial para las categorías de luminarias y uniones de conducciones. Estos son unas familias, las pobrecitas, muy, 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 muy poco comprendidas. Oye, yo si meto una luminaria en un proyecto... La expectativa es que tenga conectores eléctricos, que la pueda conectar a los cuadros, que pueda hacer mmm, simulaciones lumínicas, que cuando hago un render que dé la iluminación que toca, que pueda variar si hace falta la temperatura de color, la intensidad y todo lo demás, acorde a lo que sería un catálogo de tipo. Es, es atroz lo que te encuentras a nivel de luminarias. Luego, pues el tema de uniones de, de conducciones es, es un mundo que va desde desterniante hasta potable. En casos en que, que son. Es que nosotros no, no no entendemos. Es que lo único que hace el fabricante que genera este contenido es engorda las listas negras de las ingenierías que topan algunas veces con sus productos. Nos hemos encontrado con, con situaciones del palo que las uniones eran simplemente geometrías importadas Y entonces dices, perdona, pero todo el mecanismo paramétrico haces, bueno, pues haces un redimensionamiento de esa tubería. No, no, pues y sí, ahí se quedan tan panchas, entonces no. Luego mmm, nos duelen muchas también lo que serían las familias que son con importaciones de geometría. ¿Por qué lo comentamos? Oye, es razonable que hay familias que a veces tienen una geometría que es tremendamente compleja y todos lo utilizamos, ¿no? Te llega una maquinaria, lo que sea, de una empaquetadora que está desarrollado pues, en SolidWorks, en Solid Edge o en Inventor o lo que sea, pues pías esta geometría, no te vas a dedicar ocho horas para reproducirla, simplificarla. Pues lo simplificas y lo introduces pero no aplica a lo que sería al contrario, oye, cuando es un tema absolutamente perezoso, es decir, oye, si es una bomba también comprendo que puede haber uh, una importa porque es un, son formas complejas, te cuesta re reproducirlo, ok, venga, va, importamos geometría, pero mm, para temas tipo mobiliario o algún tema de, de carpintería es atroz encontrarte con uh, importaciones de, de, de geometría. Y entonces, esto es, digamos, este sería el decálogo negativo de, 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 de las familias que a nuestra experiencia hemos visto.
2: Wow, ha salido prácticamente, podemos hacer un spin-off del podcast con esta respuesta y publicarlo como fascículo. <risa>
3: Yo encantado, es decir, es que es un tema, porque qué insistimos tanto en el contenido? Más allá de, de la calidad que he mencionado, de la eficiencia interna dentro de, de, de una empresa como es la nuestra, pero es decir, oye, pues otro, tú búscate la vida y descárgalo de por internet o lo que sea. La idea es que el BIM tiene que, que, que evolucionar uh, y los building blocks, ¿no? El BIM no deja de ser uh, un Lego al fin y al cabo, ¿no? Y la calidad de la pieza es fundamental. Mm, y sobre todo estamos en un entorno que, por desgracia, no, día se, se está comentando a la saciedad, ¿no? Desde que estamos en un sector o una... ¿no? un área, una industria que, que es muy poco productiva y muy, muy disgregada. En un mundo feliz, el tema del contenido debería estar resuelto en tipo ¿no? una acción gubernamental top-down. ¿no? Oye, pues este país utiliza este contenido con un proceso efectivo de creación, porque a nivel de sociedad es que se te rompe la cabeza cuando tú ves que todas las ingenierías grandes con quien trabajamos todos los despachos desarrollan sus bibliotecas es decir es una falta de eficiencia global que, que, que es demencial y entonces si a esto añadimos de que luego aparecen las interacciones cuando tienes que trabajar con modelos y no oye lo típico no pues te toca a ti un, un proyecto donde tienes que hacer el s build de un modelo que se ha desarrollado en, uh, en fase de proyecto y la constructora pues, te subcontrata para que le hagas el seguimiento y tienes que lidiar con unas familias atroces, ha habido momentos que eran absolutamente demenciales que tuvimos que redibujar redes enteras porque, hombre, obviamente dices, oye, no, no, intento utilizar estas familias para no engar los planos y la continuidad de las redes y el tema de las mediciones y todo el tema de, 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 de la información, pero llega un momento cuando dices que perdamos más tiempo con este, con, con este proceso que, oye, lo redibujamos porque necesito efectividad. Oye, pues entonces, uh, si en algún momento se presta la, la, la oportunidad, hablemos. Vamos a hablar de las cosas buenas, ¿no? De cómo, cómo deberían ser unas buenas familias desde nuestro punto de, de vista. Pues primero, oye, uh, lo que una familia, depende un, un pelín, pero uh, las líneas son uh, globales uh, con pequeños uh, matices, ¿no? Las familias buenas son las que generan satisfacción en el usuario. ¿no? Esto es como muy topio ¿no? y hay que ser feliz en la vida. No, no, realmente este contenido da igual que tú como fabricante lo ofreces o tú como uh, despacho de diseño lo tienes y con este se utiliza para la, el desarrollo de los proyectos. Esto incrementa muchísimo el rendimiento de, de, de los proyectos. De cara a los fabricantes, ya lo habíamos mencionado, oye, Kudos, premio para las familias que llegan a las plantillas, ¿no? Lo típico de, de antaño, ¿no? Cuando los comerciales venían con los catálogos, con los CDs y se paseaban por las ingenierías y ah, intentaba hablar con el departamento técnico y a ver si utilizaban y luego dos años más tarde traían un nuevo CD con una nueva versión. Pero bueno, ya la gente pues o no los utilizaba o si habían entrado en el flujo ya ni hacía falta el, este update. Bien, ahora entrando ya en detalle lo que sería propiamente dicho el nuestro, ¿no? el decálogo. Oye, primero una familia tiene que cumplir con los requisitos que le ha dado nacimiento. Eso es lo fundamental. Si esta familia me la pide un fabricante, este fabricante tiene unos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues quizás llegar a las prescripciones, quizás mantener una, una imagen de altísima calidad que está promoviendo este cliente. Uh, y si es una ingeniería a quien le proveemos nosotros el contenido, pues oye, que funcione a nivel de trazados, que cumplan con sus especificaciones gráficas, oye, pues entonces todos los terminales, bueno, pues oye, pues todos sus terminales tienen que tener su representación simbólica, oye, que si sí, con ese elemento de detalle, que si sí es anotativo, con los colores que pertocan, tiene que cumplir las expectativas y los requisitos del cliente. Después, Entendemos que crítico es que funcionen estas familias, flaco favor haces si entregas una familia que no funciona, porque si una familia no funciona, oye, mira, somos humanos, hay un error, no, eso es, es como cualquier cosa, uh, oye, esta segunda familia no funciona, ¿qué, ¿qué está ocurriendo aquí? Oye, esta tampoco funciona, pero va, rotura de confianza. Pues esto es lo que intentas evitar a todo costa. Entonces, tiene que funcionar. Tiene que funcionar también de una forma razonable. Nosotros, durante una época, eh, dedicábamos un, un tiempo excesivo a proteger las familias de, 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 de inputs eh, nocivos. Es decir, oye, anchura de puerta. Y un usuario, pues, le ponía a poner cualquier valor, inclusive cero haciendo que, pues, uh, por varias condicionales, si un usuario pone una, uh, uh, un valor que escafre, pues uh, la puerta, en este caso, se autodefiende y pone un valor por defecto de 80. Bueno, pues, oye, esto uh, suponía controlar todos los parámetros y entonces, oye, no, demasiado complejo. Pues esto va evolucionando. Entonces, cuando digo que funcionen, que funcionen también dentro de un ámbito de razonabilidad. Es decir, si yo tengo una tubería pues, que es de diámetro uh, 300, si me veo un usuario que está muy iluminado y le pone pues, 320, pues que esa familia no va a funcionar porque el 320 no está en esta especificación. Esto es un tema que, que con mucha frecuencia nos ocurre. Eh, que, eh, muchos de los proyectos no tienen claramente definidos la, a nivel de instalaciones las especificaciones de tubería. Entonces, claro, a veces hay mezclas de, 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 de diámetros y como nosotros somos muy papistas, oye, pues esto es este acero inoxidable, no sé, este diámetro que me pides no existe, existe en esta otra especificación. Entonces te puedes encontrar con estos errores. Oye, se explica, se hace, pero la familia tiene que funcionar. Lo que habíamos comentado antes. Uh, oye, esta familia tiene que tener en cuenta el usuario final. El usuario final puede tener una playa de requisitos. Si es un modelador interno de la casa, pues quizás necesita una familia que sea ultra rápida y que le resuelva un apuro temporal. Uh, quizás es una familia que se tiene que corregir uh, porque ha habido unos errores. Quizás es una familia que viene de otro sitio y se tiene que auditar. Oye, hay que tener en cuenta qué es lo que está esperando el usuario final de esta familia. ¿Cómo lo va a utilizar? ¿Por qué lo va a utilizar? Si son familias que ya tienen un cierto nivel de complejidad, fórmalo estas familias. Si es una familia de una luminaria, no le explicas nada. Oye, pero si tiras un ASME BPE, pues hay que explicarle cómo funciona y cómo se hacen todas las conexiones a nivel de CLAMP y lo demás. Luego intentamos uh, acotar el esfuerzo utilizando esta, esta metodología de MinMax. ¿no? Oye, pues el esfuerzo mínimo para conseguir el máximo de los objetivos. Uh, otra una, en esta línea un, una cosa que nosotros lo tenemos ya casi no sé que casi que estaría, debería estar rotulada en el despacho pero ya lo tenemos gracias a Dios muy interiorizado es mejor es el enemigo de bueno si con una familia basta que sea un prisma con dos conectores ligeramente sobresalidos sobre otros dos prismas pequeños para que haya la mínima comprensión y con esto pues me ayuda a desarrollar el modelo para un básico, para un prototipado rápido, es suficiente. A veces, por ejemplo, te caen proyectos que son de, de, de cosas absolutamente estrambóticas y obviamente que no tienes ese objeto en la librería, pues por lo tanto lo tienes que desarrollar. Si es un tema de un proyecto con unos horarios muy ajustados, pues haces un desarrollo que sea mínimamente comprensible y eh, que sirva y que tenga además la posibilidad de hacerle un update si hace falta en el futuro. Otro tema que nosotros utilizamos mucho es la, la modularidad. Un ejemplo absolutamente tonto, no tienes una puerta sencilla abatible de 80 ¿no? y tiene manías por los dos lados. Pues tú puedes modelar la manía con elementos nativos y la reproducir en el otro lado. Ok, si es solamente una puerta, pero no es una puerta, ya lo sabemos, hay decenas de puertas. Pues quizás esa manía, ¿qué tal si es una familia anidada? Y entonces una de las grandes marcas de las casas aquí es este sistema modular, utilizando familias anidadas con todas sus peculiaridades y los que han pasado por familias anidadas saben de lo que hablo. Una vez que lo dominas, pues ya el rendimiento es bien distinto. Luego, un tema que es muy importante, ¿no? Es un caballo de batalla, es, oye, que una familia sea fácilmente identificable en la mayoría de los medios eh, razonables. Es decir, si yo tengo un cuadro eléctrico, pues podría ser que la tentación inicial es, oye, tengo prisa, hago un prisma. Pero luego ese prisma, si lo veo en Revit o si lo veo en Navisworks, o si lo veo en una realidad virtual, ¿qué es? ¿Es un mueble? ¿Es un armario? ¿Es un cuadro? ¿Es una vía? No, tienen que ser fácilmente reconocibles estos elementos. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo de síntesis geométrico para que tenga esta capacidad de reconocimiento. Luego también estamos hablando de lo que sería tener materialidad, uh, oye, ayuda muchísimo sobre todo a la comprensión de lo que serían instalaciones de la parte de oye pues mira esto es un depósito teflonado o no estas son las tuberías de fría o no estos son no sé qué pues oye o estas las típicas válvulas que son amarillas o las que son de color azul o los manguitos vibratorios oye ponlo el caucho de color negro este tipo de cuestiones seas amable con el usuario final seas amable con el cliente seas amable con el consultor ayúdale a entender por supuesto, luego está la parte de, de la información. Con la información otra vez aplica el min-max. No carguemos información así porque sí. Oye, la mínima imprescindible siempre. Siempre estamos a tiempo de ampliar. Uh, hemos estado en situaciones absolutamente no sé, estúpidas cuando se piden del orden de inserción de 60 o 80 parámetros por instancia que dices... Ok, yo te lo puedo hacer, pero ¿quién lo va a utilizar? ¿Quién lo va a mantener? ¿Qué coste tiene esto? ¿Para qué sirve esto? Pero bueno, oye, entonces aprendes de, de, de este tipo de errores y tú intentas poner unas bases que sean de, de mínimo funcional, ¿no? El producto mínimo viable a nivel de, de lo que sería contenido de bien. De, 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 de. Y por último diría que nosotros intentamos evitar también temas uh, lo que consideramos superfluo, ¿no? Es decir, oye, si sí, el patrón, ¿no? Es que todos estamos, ¿no? Hay, hay guías, hay patrones, hay uh, normativas, pero a veces también hay cosas que dices, oye, pon una mirada crítica y haz un análisis. Si estamos hablando de, por ejemplo, los niveles de detalle Claro, antaño hacíamos que todas las familias tuvieran los niveles de detalles, pero la realidad es, oye, perdona, pero es que, ¿cuántas veces? Vale, eh, pero, pero perdona, y aparte de esto, oye, pues no, que el nivel de detalle, uh, pues es distinto entre las varias categorías. Ay, no pasa nada porque Revit hace unos años introdujo la capacidad de cambiar el nivel de detalle según categoría. No, nosotros evitamos el nivel de detalle. Por supuesto que hay ciertos puntos donde uh, sí que lo tenemos porque es razonablemente y uh, entendible y que tiene una justificación claramente definida. Por ejemplo, la tubería, oye macho, pues si la tengo un detalle uh, mediano, fino, mediano fino, insistió, uh, se ve la geometría y me interesa que se vea la geometría. En cambio, si paso a un nivel vasto, pues quiero tener el unifilar porque ese unifilar me servirá quizás para generar los isométricos en formato unifilar, aunque depende del cliente, les generamos un isométricos o sea, en un unifilar o en un geométrico. Y entonces evitar cuestiones que es, oye, por qué eso es lo que se es estila o lo que sea. No, no, piensa de forma crítica ¿realmente es útil? ¿qué retorno de inversión tiene? ¿por qué se hace? ¿qué carga de trabajo tiene? si luego cuando vienen las fases de mantenimiento de la biblioteca pues ¿cuánto me cuesta mantener una familia que tiene un, dos o tres niveles de detalle? y podría seguir, me pararía aquí con el decálogo de, 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 de las buenas familias y nada más preguntas
2: Menuda masterclass. Yo estaba tomando aquí apuntes, pero tendré que volver a escuchar porque se me ha gastado el papel. Bueno, por terminar con un toque simplista y humorístico, podríamos decir entonces que las familias de A3D son de buena familia.
3: <risa> Muy bueno, muchas gracias. No, no lo tomaré como... <risa>
2: Sabía que te iba a gustar, José. Javier, pon orden.
0: Pues yo, yo quería aprovechar Razban eh, Bueno, que eh, para agradecer, en este caso, ya que hablamos de familia y yo creo que, que viene al cuento, eh, pues era agradecer a Álvaro Sánchez que nos, que nos ha puesto en, en contacto contigo, ¿no? Nos pasó tu teléfono para y te eh, digamos te invitó a que participaras como él es. Eh, hombre, yo lo tengo por, un, por una persona que controla mucho el tema de familias, que he aprendido mucho de él. Así que yo creo que era buen momento, como dice Marco, de buena familia, pues para saludar a parte de la familia de A3D, ¿no? Álvaro, que creo que es el único que conozco personalmente. Así que eso, pues, agradecerle. Y a ver si, si vamos a ver. Eh, vamos a ver si nos escucha, porque él no, no suele ser muy, muy oyente de podcast. Y si nos escuchas, pues que sepa que a ver si soy capaz de convencerlo también para, para traerlo un día aquí a grabar, que precisamente el lunes estuve con él aquí en Sevilla, así que a ver si, a ver si lo convenzo y seguro que este episodio lo, lo va a escuchar.
3: A ver, primero es que yo enormemente agradecido porque nosotros somos como de un perfil más discreto, ¿no? Es decir, somos de, de, oye, el cliente ya, ya, ya nos busca y ha sido Álvaro que ha sido, oye, ha insistido, ¿no? Oye, va, ves, haz, no sé, no, 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 no pues es que estoy enormemente agradecido porque esto no hubiera sucedido sin el apoyo de Álvaro, es así de, 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 de claro. Y por el otro lado, oye, pues una entrevista con Álvaro es que ya más allá de su conocimiento, bien pues, oye, su capacidad de, de, de networking y de don de gente que tiene, y es que eh, la, la, lo divertido que conecta, que comenta todas las anécdotas es que <risa> sería un episodio fantástico. Sí,
0: sí, desde luego con Álvaro no, no te aburres nunca, Alguien <ríe> sea en un chat, en persona o, o espero que en un podcast tampoco nos aburramos, vamos a ver, habrá que probarlo.
2: <ríe> bueno, pues ahora vendría la charla personal que en condiciones normales la hace eh, José Ángel, pero lo tenemos un poco offline, eh, ahora viene el, el, bueno, ya habitual test de Viero, que, eh, bueno, ha quedado reducido a siete preguntas absolutamente determinantes y... Eh, ¿Cómo hacemos? Javier, te lanzas tú.
0: Pues venga, yo eh, si quieres una una. Eh, le tomo la palabra, venga. <ríe> pues Razban, así, una preguntita ya para quitarnos un poco la, la tensión de, de la parte profesional y todo eso. Vamos a hablar un poquito de temas así un poco más ligeritos, si te parece. <ríe> venga, te lanzo la, la primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer ordenador
3: y tu último smartphone? Vale, uh, a ver, de primer ordenador yo mencionaría dos. Uh, primero mencionaría el Spectrum 48K, uh, para entendernos. Soy, soy de, nacido en Rumanía y entonces, claro, ahí llega un spin-off, que es una copia ¿no? <ríe> que, que se hace. Y lo que ya, ya se comentaba, no el tema de, del cassette y todo esto... Y de, lo único que añadiría ya lo que se comentó de, del tema de, del Spectrum Sinclair y todas estas uh, Comodores ¿no? y todas estas tecnologías, era esta cosa demencial ¿no? que a, a veces venían estas revistas eh, con el código. Y entonces, claro, tú tenías que picar ese código hasta la saciedad. Uh, y se me estropeó la grabadora, digamos, eh, el aparato Está este hablando que Hablando de
2: código máquina, no de BASIC.
3: Uh, creo no, que, no, era que era basic. Sí, pero había
2: una, una, una revista, yo recuerdo el, el Micro Hobby, donde a veces el, el código que venía era código máquina
0: directamente. Es, ensamblador ¿no?
2: Tenía muchísima más mérito.
3: No, no, no. Esto estamos hablando 10, uh, input, 20, uh, uh, if, uh, end, go to, sí, todas sí. estas cuestiones. ¿sabes? No, no, no. Daisy. Lenguaje máquina, no. Bueno, gracias yes. a que el
2: Spectrum aprendí yo lo, lo, lo poquito de, de, de programación que sé.
1: Eso es un Basic del Z80.
3: Y bueno, pues eso fue lo primero. Pero eso, eso fue uh, un ordenador... Uh, ya que me bebió una franja de edad que fue eh, absolutamente eh, lúdico, ¿no? no es que no, más allá de, de picar un código, pero ese código que lo picaba para que era? Para, era para un juego absolutamente atroz, que era como una lancha que un, era un, un píxel, digamos, no, no, no hacía ni, ni la forma de una lancha, pues eran dos o tres píxeles uno detrás de otro y que te tenías que ir navegando alrededor de unas boyas que eran cuatro píxeles cada uno, es una cosa de este estilo el siguiente ordenador así que, que eso sí que es un cambio, es uh, mi primer ordenador, es que he ahorrado no sé cuántos años para tener este primer ordenador que era un Pentium MX 200 si no me equivoco, este ha sido ya este coincidía también a la etapa cuando arranco lo que son los estudios en la Facultad de Arquitectura uh, es cuando descubro el 3D Studio Max, es oye esto me ha dado un salto es que me ha abierto al mundo realmente de, de, de estas tecnologías que están relacionadas con el sector de, de, de la construcción móvil, uh, Samsung S9 Plus Galaxy uh, ¿por qué lo he cambiado del anterior que era un S7? Ah, pues me gustaba mucho el diseño del S7 y oye, lo llevaba sin funda con mucho cuidado pero sin funda pero, ya sabemos, shit happens, me bajo un día del coche, ¡ay! Una pequeña topadita, toda la pantalla reventada, eh, pues este S9 con su magnífico diseño lleva una funda blindada para que no vuelva a ocurrir. Y se cambiará en el momento cuando sería eficiente cambiarlo y que haya unos requisitos que realmente hagan merecer el cambio. Hombre, no, no esperábamos menos, ¿eh?
2: Bueno, siguiente pregunta. ¿Te gusta leer en, en pantalla o en papel? Diría
3: que me gusta leer en papel, pero 99% de la lectura es en pantalla.
0: Y bueno, ya que seguro que por tu trabajo y por tu experiencia vital de bueno, estudiar en diferentes países, eh, prefieres playa, montaña, ¿cuál es tu, tu lugar favorito?
3: ¿Puedo dar otra respuesta? <risa> claro. Eh, ciudad. Es decir, uh, la playa, eh, eh, digamos, yo nací en Bucarest y entonces, claro, desde de, de pequeños íbamos a, al Mar Negro, al, a la ciudad de, de Constanza. Y era casi una experiencia mítica, ¿no? Y es wow, es que ansiabas llegar al, al mar. Incluso era era esa cosa atroz, ¿no? De que hablabas con la gente de ahí, es, oye, ¿y cuántas veces has ido a la playa, no? que Porque tú vas ahí durante siete días y tienes que ir ocho horas al día para sacar hasta última gota de, de, de sol. Año no he ido este año, pero serás animal, ¿cómo no has ido? Bueno, ya la vida te lleva por, por sus caminos, pues llego a Barcelona... Ya te acostumbras, eh, aunque esta ansiedad de, de, de ver el mar, pues ya la estás siguiendo esperando. no Es que me, me ocurre en Madrid, ¿no? Que según qué bajada todavía tengo la expectativa de Oye, ver el mar. Entonces, claro, no, obviamente que no, 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 no ocurre. Pero vivir en una ciudad que ya tiene el mar también es que ya... Mm, me vuelvo en una de esas animales que no va a la playa casi nunca. Montaña, ¿no? No, no es una cosa que, que me llame mucho la atención. Uh, tengo vértigo, es decir, esta, estas cosas, ¿no? Que hay gente que los besan, no, en estas excursiones uh, por Noruega, ¿no? Y que se ponen a ese acantillado, o los que hacen saltos, o que se ponen en rascacielos y es que se, se graban con una cámara. Es que me, me, me genera una angustia tremenda, ¿no? Solamente de, de verlos. Y entonces es. Um, la, la, la ciudad, eso sí la ciudad, sí. cuanto más altos los edificios, mejor, es decir New York, Dubai es como, ahí quiero volver y voy a volver
2: tu hábitat, natural, bueno, ciudad casa, eh, cocina, cambiamos el instrumental tecnológico por los fogones ¿qué tal te desenvuelves en ellos? ¿y cuál es la comida mmm, que te apasiona?
3: Ah, Hubo un tiempo, hace años atrás, cocinaba cada día. Entonces esto se ha ido mermando. Entonces ahora apenas, apenas llego a cocinar uh, y cocinaba. No, no es una cosa de, de, de grandes cosas. Uh, si hay una cosa que dices, oye, es especial y que nos gusta, pues oye, cuando, cuando con mi chica nos ponemos y hacemos algún que otro pastel. Y, oye, hay, hay que nombrar uno, la Sacher. La Sacher, pero está densa. Mm cargada de chocolate y que, que, que dices, no, no, no esa cosa que te encuentras que es parece un bizcocho, no, no, esa austriaca.
0: <risa> la, la auténtica. Pues hablando de gastronomía y centrándolo un poco aquí en España y tú como, eh, vamos a llamarlo, observador internacional, ¿tú qué apuestas por la
3: tortilla con cebolla o sin cebolla? Uy, se me va a perdonar yo diría que mmm, con la cebolla porque me, me ha gustado más no sé si esto es un sacrilegio al igual con el tema de la paella que si lleva carne o si no lleva carne estas cosas, la respuesta es con la cebolla
2: No, no, esa era la respuesta buena Sí, sí, aprobada Bueno, a ver, una película bueno, offline, José, como, ahí, como no ahí, se le escucha bien pues venga. estupendo,
0: así lo, lo ignoramos
2: <ríe> me he librado de la crítica película o libro o canción preferida, lo que tú quieras ah.
3: bueno, libro Solaris uh, Stanislav Lem es, es, no sé, es, es la estética de, de, de la inteligencia y aparte es este tema de que toca un tema que siempre me ha fascinado que es el espacio es el libro
2: y la el peli, bien, la, la, es... la original, la rusa, la de Tarkovsky, es, uff, ciencia ficción en estado puro.
3: No, mira, eso no, no te podía decir que es mi favorita, ¿no? Es, mi favorita es mucho más occidental, para entendernos. O sea, el club de la lucha es, es, una, es una cosa que, que uh, me, película, siempre me llena película. de literatura.
0: Pues ya, por último, y ya saliendo del trabajo, de la cocina, del BIM, ¿Una afición que, que te guste, te permita, yo qué sé, relajarte, evadirte? Algo a lo, que, a lo que te guste dedicarle tiempo cuando puedes. Uh, Lego. Va, va muy con, con lo que hablabas de, le, de que las familias son eso, esos bricks, ¿no? <ríe> Esas piezas de, de la hay, edificación.
3: Hay, hay, una vez que, que, que descubres ese mundo, es, uh, hay cosas que... Eh, Cuesta entender, ¿no? Al fin y al cabo, uh, Lego no deja de ser un sistema de construcción. Cuesta no compararse con el sistema de construcción tradicional que tenemos. Es decir, el nivel de prefabricación que tienen estas piezas, ¿no? Y tengo a los niños jugando con sets de Legos de hace 40 años, combinando piezas con sets de Legos que acabo de comprar hace unos días. Es una cosa que dices, oye... Pero ¿por qué no podemos tener una compatibilidad? ¿Por qué no tenemos un sistema de, de piezas? No digo una cosa con tipo aeronáutica o automoción, pero una estandarización a este nivel. Y luego, oye, las soluciones BIM que tenemos nosotros son espléndidas hasta que topas y ves los programas que son de desarrollo de, 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 de Lego, ¿no? Y cuando empiezas a ver, ¿no? Oye, uno de los cristos que tenemos es el tema de las interferencias, ¿no? En los modelos, pues las aplicaciones de desarrollo de modelos de, de Lego no te permiten construir con interferencias asumiendo lo que sería el propio, pues, giro de piezas o lo que sea y después ahí sí que sin conia, le das al botón y te sale la medición o te conecta a la web, una determinada web donde tú le puedes dar a otro botón y puedes automatizar toda la compra para lo que sería tu diseño ah y luego existe esta otra opción que es un nivel automatizado donde te genera todo lo que serían las instrucciones de construcción vaya, digamos el equivalente de los planos, es decir hay algunas cosas. Es cierto que es un ecosistema mucho más cerrado que depende de una única casa, que es un negocio familiar. Pero uno no, no, no se puede no, no, no mirar con una cierta envidia esta capacidad de, oye, pues sé lo que me cuesta. Es decir, si yo quiero poner esta pieza en este color, el programa ya me está dando los, los envueltos de los 3 dólares para darme una advertencia. Esta pieza en este color es muy cara. Esta pieza en este color que a ti te gusta tanto no existe en el mercado porque no se ha fabricado. Entonces, claro... Aparte de esto, la fascinación ¿no? con uh, lo que serían los sistemas de catalogación, almacenamiento, cómo se inventaría todo el tema de, de, de los sets, cómo se inventarían las piezas, uh, cómo los agrupas. ¿no? Estamos hablando de que hay un alrededor de 46.000 tipologías de piezas. Uh, ¿Cómo los agrupas? No tienes los 46.000 tipologías, pero tampoco tienes 5.000 uh, contenedores. Es, es un tema que mmm, da, da mucho para taxonometría, para sistemas de, de, de organización, metodología de inventariado, todo esto. Vaya, muy friki, ¿eh? ya, ya, ya lo asumo.
2: Bueno, yo eh, estuve con mi hijo, yo eh, en mi infancia tuve Tente, un sucedáneo de, de, sí, de, de sí, el Lego. Sí, sí. El Lego, bueno, venía importado y no era tan fácil de conseguir. Eh, el año, no, el año pasado no estuve en ningún sitio, hace dos años estuve con mi hijo en Nueva York en la tienda de Lego, por supuesto, venía en la agenda a la tienda de Lego, él es bueno, pues fan número uno y eh, una de las cosas que más le llamó la atención era poder comprar a demanda las piezas, es decir, no compras una caja de Lego, sino que vas a la tienda de Lego y compras, bueno, pues piezas de estas de este color, estas otras piezas y eh, bueno, pues ya libertad de diseño eh, total un universo, desde luego, el del ego, del que hay que aprender mucho y tú lo has sintetizado muy bien.
3: Pues nada más por mi parte, señores. Si alguna otra pregunta, con mucho gusto. No, pues lo, yo creo que ya que vamos para,
0: para las dos horas de programa, no queremos tampoco abusar de, de ti, así que pues simplemente, Rasman, eh, agradecerte enormemente de, de que te hayas prestado a a venir aquí a grabar y desde luego todos los tips y la experiencia que has contado que desde luego es súper valiosa viniendo de, de un pionero aquí en España de, del mundo Bing y desde luego una, una figura que, que hay que tener presente como, como punta de lanza no hay que tenerte en el radar Pues
3: muy agradecido por una estona que me ha resultado muy 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 agradable también esto de esta pocas veces tiene esta Posibilidad, ¿no? Y el tiempo y la inquietud de rebobinar el tiempo y también da un poco de vértigo, ¿no? Y, hostia, es que, a ver, 21, oye, han pasado 15 años, ¿no? Es... Entonces, mm, he disfrutado mucho y muy agradecido. Y, oye, os deseo que lleguéis cuanto antes al mm, episodio 100. <risa> Pues sí, la verdad es que
0: <ríe> todavía nos queda a ver si vamos... Siempre nuestro punto flaco suele ser la, la no periodicidad, pero bueno, hay algunos compañeros como Iván, Share Coordinate, que ya han pasado la centena, los amigos de Vinras que están ahí a punto a punto. Y nosotros, bueno, nos quedará un poquito, pero vamos, vamos a intentar, a
2: intentar va, va, Vamos a centrarnos en el 38, Eso. que por cierto, estamos <ríe> bastante centrados.
0: Sí, 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 estamos aquí casi, vamos, casi que vamos a empalmar un, una grabación con otra.
2: Venga, vamos a dar la primicia.
1: Vamos a grabar dos semanas seguidas y al principio iban a ser dos días seguidos. Cuando salga es otra cosa.
0: Totalmente. Bueno, pues eh, a Rafa lo, lo estamos despidiendo. Marco, ¿alguna cosa que, que quieras añadir?
2: Sí, bueno, por supuesto dar las gracias a, a Rasman por aguantarnos y, y, y bueno, tiene mérito. Se ha enfrentado a preguntas complicadas y ha salido airoso de todas ellas. Y ole por su dominio del idioma. Ya me gustaría a mí que soy nativo. Y eh, sí, Javier, antes de cerrar, ya que José no pregunta por primicias, será que se las guarda para... Acabo de dar una. Déjame dar a mí una que, que va a afectar a este programa. Sí, bueno, vale. Lo va a afectar en ese próximo eh, capítulo eh, que vamos a grabar en breve. Confesemos a nuestros oyentes que después de... 37 capítulos, perdiéndole dinero al podcast, sobre todo tú, Javier, que eres el que paga el dominio, el hosting y la gestión del feed. Lo he dicho bien, ¿verdad?
0: Sí, sí, estupendo. Pues
2: <risa> hemos contemplado, ante la insistencia de algunos potenciales patrocinadores, la posibilidad de hacernos ricos y de comprarnos un Lamborghini, como el que utilizan los de Binras. Pero, después de considerarlo, hemos decidido que, bueno, que somos felices en la pobreza y que con la felicidad no se juega. Así que, por ahora, no vamos a aceptar patrocinios y, de paso, mantenemos libertad e independencia. Pero, no obstante, hemos querido aprovechar la oportunidad y en el próximo capítulo, y probablemente en venideros, sucederán dos cosas. La primera es que será visible no el patrocinio, sino el, vamos a decir, Apadrinamiento natural por parte de Integesa Soluciones. Integesa, visitable en integesa.com, es una empresa extremeña que da servicios de consultoría, hablando de formación e implantación de herramientas para la gestión de proyectos. Empresa en la que militamos Javier y yo. José está ocupado con sus otros podcasts, aunque cuando se descuide también le engancharemos. Bueno, que todo queda en casa. Pero, eh, bueno, gracias a Integesa conseguiremos que BIM Podcast deje de ser un hobby que cuesta dinero. Y la segunda es que si, si el cuerpo nos lo pide, sí estaremos dispuestos a patrocinio en especie. ¿Qué es patrocinio en especie? Bueno, el prestar atención a una herramienta no deja de ser un acto publicitario. Lo vamos a hacer en el siguiente programa. Y no porque aspiremos a tener un Lamborghini sino porque, primero, creemos que la herramienta merece la atención y, segundo, creemos que quien nos va a hablar de ella merece toda la atención del mundo. Y, tercero, y ahí va, la retribución no va a ir a nuestra cuenta corriente, sino a la de nuestros oyentes. Me explico, vamos a formalizar eso que ya hemos hecho otras veces de sortear entre nuestros oyentes licencias o lo que sea que toque relacionadas con el tema del episodio. Lo que de alguna forma, y de aquí hacia atrás, ha salido de forma natural, por ejemplo, todos los participantes en la campaña del último episodio recibirán una licencia de nomenclator, cortesía de José Manuel Zaragoza, pues, bueno, podrá suceder de forma más provocada a partir de ahora. Y ya está. Perdón por el paréntesis, Podemos cerrar.
0: <ríe> lo, lo has explicado estupendamente. Eh, bueno, Raspan, lo dicho, de verdad. Muchas gracias y, bueno, eh, si alguna vez eh, nos surge otra, otra colaboración, no dudes que te, te llamaremos seguro para, para pedirte a ver si te quieres pasar por aquí en futuros programas.
3: Pues muchísimas gracias por la oportunidad y abierto esto a las invitaciones.
0: <ríe> y, José, ¿alguna cosita, aunque estás ahí hoy un poco entrecortado, que quieras añadir?
1: Sí, que aunque hoy haya hecho de Guadiana, entrando y saliendo, 37 programas sin ningún problema y hoy se han juntado todos los del mundo, pero bueno, no hay mal que por BIM no venga y mira, hemos tenido un programazo con un invitadazo.
2: No, 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 no hay mal que por BIM no venga, es hasta la altura de, de las familias de buena familia. ¿eh? <risa> Tal cual
0: bueno pues lo dicho antes de que la conexión se caiga del todo aquí para todo el mundo eh, cerramos aquí este 37 séptimo ya episodio de BIM Podcast si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o quieres venir a participar pues puedes comentar en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o escribirnos un mail a info eh, todos los enlaces o algunos de los que habremos mencionado durante el episodio pues lo encontraréis en las notas y recordarte como siempre que puedes encontrarnos en la mayoría o por no decir en todas las plataformas de podcast o buscar exactamente las instrucciones en bimpodcast.com barra suscripción
2: y si cuando vayas a comprar algo en amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde bimpodcast.com barra amazon no es fácil encontrar el enlace, está algo escondido. Ya le he pedido a Javier que lo ubique en algún sitio más visible, pero está. Si lo buscas, ahí está. Bueno, no te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con el proyecto.
0: Un saludo y hasta el próximo episodio.